0: Le J-Pop Social Club.
1: Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club, épisode numéro 9, alors qu'est-ce que je peux vous raconter aujourd'hui avant de présenter mes invités du jour Eh bien déjà que grâce au Patreon, euh, on a pu acheter l'hébergement web, alors ça vous paraît peut-être dérisoire mais en fait pour nous c'est déjà la première vraie étape, voilà le podcast est hébergé sur un serveur qui nous appartient vraiment, on n'est on plus des clochards en train d'aller réclamer de, 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 de l'espace web à gauche à droite, je peux mon fichier chez c'est non, non, bon là voilà donc c'est déjà une, un premier élément euh, voilà pour nous euh, on est content euh, là dernièrement il y a eu un petit souci avec iTunes je vous avoue que j'ai pas compris j'ai reçu un mail d'un coup de, de Apple qui fait ouais, votre podcast a été déréférencé machin <rire> et bon il semblerait que c'était un souci un peu global et qu'il fallait le resoumettre à Apple euh, voilà renvoyer le, le, le lien RSS et compagnie normalement c'est rentré dans l'ordre le podcast est de nouveau accessible sur iTunes, donc tout va bien. <rire> <rire> voilà. Oui. Euh, et enfin qu'est-ce que je peux vous dire aussi c'est qu'on a euh, on, on, on a conclu un partenariat avec le Journal du Japon ouais. Ouh, voilà euh, ouais. bah, ouais. bah, bah, sorti la malle
2: à c'est le premier partenariat donc euh, on est content euh, voilà, pour, euh,
1: pour, 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 pour euh, faire là, une promotion croisée entre euh, les activités bah, euh, du site Journal du Japon et puis bah, le podcast donc. bien joué bien joué, patron <rire> bah trop. Ouais. On, on, on avance progressivement, mais doucement mais sûrement. Euh, mes invités du jour. Euh, alors, euh, il y a également, déjà autour de la table euh, deux habitués et, et oui. un petit nouveau. Bonjour. Alors, euh, non mais bon, euh, voilà. Il, il fait son timide, mais ça va aller. C'est
3: le petit nouveau, c'est pour ça. <rire> oui non bonjour. Euh,
1: donc euh, euh, c'est euh, le petit nouveau c'est Antoine Mario. Bonjour Antoine.
3: Bonjour. Euh, je sais pas si je dois vous appeler par vos pseudos, par vos prénoms bon, en fait d'ailleurs.
2: très bien, ouais.
1: Voilà <rire> Donc euh, Antoine euh, Je suis content de t'avoir Parce qu'on va revenir Alors bon Là l'actualité euh, Pour tout dire Je voulais t'inviter cette, euh, cette saison Dans le podcast Pour parler de Japan FM Bon l'actualité Elle est riche Il va un peu rattrapé. Donc j'ai dit Bon bah écoute Très bien euh, Voilà Donc bah écoute On va pouvoir euh, évoquer Avec toi euh, Et bah, toute cette actualité Et malheureusement La fin de Japan FM Mais euh, la vie de Japan FM ou en tout sens, Voilà, et, voilà. Bon, Oui voilà Bon on va revenir de tous. Il faut euh, rester oui. jusqu'au
3: bout Pour savoir si c'est la fin ou non Oh là là, c'est là, là. Oh là, là. <rire> <rire>
1: également avec nous euh, aujourd'hui Tanja. Bonjour. <rire> oui, on rigole parce que ça fait trois fois qu'on refait ce
0: lancement avec
1: suite à des petits poèmes de son. Tanja, on rappelle que tu participes à Journal du Japon. Oui, je m'occupe du Twitter
4: de Journal du Japon, mais aussi de quelques articles.
1: Voilà. Et <rire> également, tu as ton blog. Lastive.fr. Euh, voilà. Last voilà last fr. .fr, lequel tu racontes, Tu parles beaucoup de animé, de manga. De
4: animés, manga, musique, enfin un peu tout ce qui se passe du Japon, Corée, Chine, tout, tout le monde. Voilà. Et eh ben allez, <rire> très ouvert. <faire> un tour.
1: <rire> très bien. Et enfin, euh, avec nous aujourd'hui, euh, Korita. Bonjour. On l'a récupéré, euh, il est revenu du Japon euh, en un seul morceau. On <rire> t inquiète, t inquiète. <rire> Toujours en taquet. Donc voilà, et, euh, et donc bah justement, tu vas nous parler un petit peu de ce que tu as pu voir en live là-bas. Et, et oui. voilà, j'espère que tu as plein de choses à nous raconter, je pense. Oui. Euh, au programme euh, aujourd'hui, bah, comme d'habitude, des news, des focus, la jada. On fera donc un, quelques feedbacks parce que ça faisait longtemps. Et puis bah, du coup, on va reparler de Japan FM avec Antoine. Et oui. donc on enchaîne sans plus tarder avec les news. C'est parti. Les news. Bon, alors, côté news, euh, ce mois-ci, euh, je vous avoue que moi, je n'avais pas noté grand-chose. C'est un peu light. Euh, <rire> mais on va reparler de Oshinogen. Euh, on oui. en avait parlé le mois dernier, euh, justement, sur le fait qu'il commençait à développer sa carrière à l'international. Oui. Et ça se confirme, puisque euh, depuis quelques jours, on peut trouver euh, son concert euh, Pop Virus. Dome Tour oui. sur Netflix. Euh, donc voilà. Euh, on, on avait évoqué ça d'ailleurs. C'était Outai Karou qui avait ouvert oui, le bal ça, il y a hein. quelques mois avec un, un concert qui était disponible sur Netflix. Oui, oui, oui. Euh, là, du coup, c'est vrai que c'est... Euh, plus surprenant parce qu'effectivement pour le moment Hoshinogen à l'international est beaucoup moins connu que oui. ah oui, les chaos euh, donc en tout cas euh, bah, c'est une bonne surprise
2: pour euh, d'avoir euh, du Hoshinogen oui. euh, comme ça accessible surtout tout. que le concert est sorti en Blu-ray au Japon il y a genre deux mois donc euh, ah ouais, la absolument. vitesse à laquelle c'est passé en gratuit entre guillemets et, mais on et, Netflix, mais et,
1: et on sait si c'est accessible sur le Netflix japonais. Ah oui, aussi. Oui, ouais c'est vraiment partout. C'est euh, ouais. ça qui m'a vraiment surpris. Ouais. D'accord. Donc il ouais, y a vraiment une. Elle, hein. Ouais. En tout cas, <rire> voilà. Bah si vous savez pas quoi faire ce soir. <rire> mm. euh, bah, d'ailleurs, on va écouter un petit extrait de, 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 de ce live parce que c'est bien aussi de gagner en live oui. de toute façon. <rire> Mais ce n'est pas tout, euh, Oshinogan a également sorti son nouveau single euh, de, le 14 octobre dernier, euh, qui s'intitule Same Thing, c'est ça C'est euh, ça, oui, euh, oui. Euh, oui. C'est bon, je, je, voilà, euh, j'ai un spécialiste, alors je ne veux pas dire de bêtises. <rire> Mais, et donc, euh, bah, la, la,
2: ce qui est marquant, c'est que c'est sa première chanson en anglais. Ça. Et surtout, c'est en featuring avec un groupe international qui euh, s'appelle Super Organisme, qui a des membres de plusieurs pays, donc une japonaise qui est la chanteuse. Et du coup qui font euh, qui chantent avec lui euh, dans une chanson très pop, euh, très fun, avec Oshinogen qui chante fuck you, du coup c'est marrant, c'est ça qui est... Oui c'est vrai qu'il fait, fait toujours très propre oui, sur oui, lui. Coup, alors, euh, mais c'est un fuck you joyeux, tu vois. <rire> c'est ça... le fuck you, mais elle a Oshinogen quand même. C'est ça, ça c'est avec et amour ça. <rire>
1: en tout cas euh, voilà donc ça, ça confirme euh, effectivement ce qu'on disait c'est oui. que euh, là vraiment on sent qu'il euh, voilà il a, il, a, il, a, il a monté dans la fusée euh, côté euh, euh, voilà il est bien décidé à se reconnaître à l'international mmh, mmh, mmh. pour euh, rebondir sur ce que disait Caroline euh, le mois dernier bah on va donc attendre un petit peu et puis voilà comme ça tu sera oui. contente quand il viendra en France oui, parce ouais. que là sa tournée
2: mondiale c'est états unis Chine Chine, Chine oui ouais, voilà. bon, et euh, Japon <rire> mais c'est vrai que c est, c est... Voilà. Bon, le monde oui c'est le monde c'est le monde mais bon ouais
1: il manque deux, deux, 2-3 continents mais oui, <rire> est ouais. on est habitué avec perfume tout ça ouais, qui ouais. ne viennent plus, <rire> plus chez nous <rire> voilà on continue également dans le côté news euh, avec cette fois-ci euh, Ayumi Hamasaki euh, Ayumi Asaki qui a fêté son anniversaire récemment c'est très intéressant je sais <rire> c'était <'est> très... oui, <rire> euh, vraiment très intéressant <rire> euh, non pourquoi je vous parle d'elle euh, parce que euh, depuis peu euh, on... il y a l'intégralité de ses clips qui sont disponibles sur sa chaîne Youtube euh, bah, c'est quand même un événement oui, hein, oui. euh, euh, pour les japonais euh, oui. Voilà. Oui. Euh, c'est bah, un peu surprenant que ça arrive là euh, comme ça d'un coup <rire> bah, oui. mais euh, pourquoi pas euh, voilà enfin euh, passer la quarantaine c'est dit ah, ça serait bien si enfin euh, je, je mettais mes clips euh, accessibles à tout le monde. Donc euh, voilà, vous avez accès sur sa chaîne YouTube à tous ses clips depuis ses débuts. Et donc bah, justement, j'avais envie qu'on écoute un extrait de son tout premier euh, <rire> euh, single qui s'était euh, « Poker Face » et qui sent bon les années 90. <rire> On reste dans l'actu <rire> sur YouTube, euh, on parlait, on a parlé beaucoup euh, le mois dernier euh, des Johnny's et de leur ouverture oui. euh, euh, enfin un petit peu euh, à l'internet. Tout petit peu. Oh mon Dieu, ils ont Tout découvert... <rire> ah,
3: là, ça s'est bien ouvert avec oui. la chaîne Arachi. Oh, voilà, et, bah, et, exactement. Euh, ah ouais, voilà, quelle <rire>
1: transition. Effectivement, bah, on évoquait la, la chaîne officielle Johnny's le mois dernier, mais effectivement là, ça se concrétise en plus puisqu'il y a une chaîne Arachi qui vient d'être et... créée donc voilà bah je pense qu'ils se sont dit ok il nous reste un peu plus d'un an pour euh, profiter <rire> de l'arachie <rire> il faut qu'on en fasse un truc parce qu'après ce euh, euh... sera niqué donc, euh, donc
2: voilà donc là bah pareil une chaîne d'arachie avec je sais pas s'il y a tous leurs non, clips je... ouais. il y a cinq clips il a, ah, ouais. vraiment il y a cinq clips et en streaming aussi du coup il y a cinq chansons qui sont euh, ah, les 10 bon. clips on verra si par la suite tu auras tout ça m'étonnera un peu parce que là ils viennent de sortir un DVD avec tous leurs clips du coup c'est je oh. pense pour la promo en plus et vu comment ça ramène des tonnes et des tonnes de thunes au Japon, je pense qu'ils vont dire bon, on va déjà vendre tous nos DVD qui coûtent euh, beaucoup d'argent, et après on verra pour l'international, je pense. Mais, mais c'est déjà un pas. Euh, c'est ça. Mais qu a... qu enfin, plus ce que j'allais dire, ouais. ce
3: qui était assez impressionnant, c'est qu'Arachi, quand ils ont ouvert leur chaîne en moins d'une journée, ouais. ils ont quasiment touché le million ah d'abonnés. Ouais, et c'était assez impressionnant, ils ont mis les vieux effectivement titres. Ouais. Ce qui est fort dommage parce qu'ils se battent quand même avec en face du Namiya Molo, du Ayumi Hamasaki, comme on l'a dit. Mm. C'est vrai que ça reste toujours Arachi, le top numéro 1 de chez les Johnny's. Mm. Mais euh, oui, je serais curieux de voir qui va suivre derrière.
1: Mm. Ah, on verra. Mais surtout, le, le risque, c'est que peut-être euh, au 31 décembre 2020, quand ils vont yeah. s'arrêter, ils virent tout quoi. Ils Ah stop, ah. <rire> c'est fini <C> <rire> Voilà, quoi. Des fois, on, on l'a vu, bah, justement, c'était euh, amour au c'est ce mm. qui s'est passé, où euh, ils avaient billé et puis tout, hop, euh, ils ont tout reviré avant de tout remettre. Enfin bon, on comprend pas bien la, la, la logique, mais bon, en tout cas, il devait y en avoir une quelque part.
3: Oui, euh, question de droit, copyright et compagnie. En ouais. fait, elle a récupéré tous ses droits. Ah c'est ça. Elle a créé une société pour sa dernière année de carrière, oh. puisqu'elle a arrêté, elle est à la retraite. Bah 40 et quelques. Oui. Est les <rire> Toujours est-il que Madame est à la retraite, mais avant, elle, elle a créé en fait une société de production. Elle a décidé de s'autoproduire et c'est comme ça qu'elle a récupéré tous ses droits. Ah, est pas
1: bête. Ah, en bah, même temps, c'est vrai que ça va. Elle a de quoi voir venir, je pense. Euh. Maintenant, oui. <rire> oui, maintenant. Oui. Et également, on reste dans l'actu web avec toi. Tu nous
2: parles de Spitz. Et oui, Spitz. Euh, alors, c'est un groupe euh, qui date des années 90. Hein. C'est un de ces groupes japonais. Euh, Genre la Mister children qui sont là depuis des générations et qui sont increvables en fait. De 7 à 77 ans, les gens aiment bien parce que c'est inoffensif mais c'est pas, pas un robot, hein. c ça s'écoute facilement tout ça. C'est ancré dans l'imagerie populaire japonaise au final. Ils sont enfin arrivés en streaming après, euh, bah, après ne jamais, <rire> c'est à l'occasion de leur nouvel album qui vient sortir ce mois-ci, Mickey. Du coup, enfin, ouais, toute la discographie, 30 ans de carrière de Spitz, c'est très conséquent. Et je pense que c'est un groupe qu'il faut écouter au moins une fois, je pense, pour avoir une idée de ce que c'est quand même parce que... Mais effectivement,
1: on évoquait ça, euh, cet aspect le mois dernier, je pense que ça fait aussi... Enfin, euh, ça correspond aussi à potentiellement de, des, des renégociations de contrats ou des choses comme ça qui que permettent
2: que... enfin de, de l'arrivée en streaming de certains artistes qui jusqu'à là ont été bloqués ou ouais. des choses comme ça. Et parce que cette année au Japon en streaming, on a eu Oshinogen, a eu Oanima, tout ça, des gros groupes qui n'étaient pas du tout jusqu'ici... Mais tant mieux. Enfin, tant, ah oui, mieux euh, bah, qui, tant mieux pour nous qui, depuis hein. la France, oui, euh, oui, enfin, ouais. avons accès euh,
1: beaucoup plus Pour donc, ouais, très
2: bien. <rire> Voilà.
1: Et on termine avec l'actu What the fuck ah, <rire> alors, Oui, là, alors, là,
4: pour l'instant, je venais les mains vides. Euh, ouais. Et puis, cette semaine... Ah, J'ai eu beaucoup de bol. Yoski qui m'a présenté vraiment une news, mais sur un plateau et sur un plateau de McDo, bien sûr. Oh, ah, il était oh, bon. Là là, là, là.
0: <rire>
4: non, alors euh, oui. Il est est pas est... <rire> non, non, on est Il a le don quand même de toujours m'impressionner. Je me dis, il y a toujours à la, sa dernière news, non Il ne va pas pouvoir me faire mieux, mais s'il si, y arrive, quand même, il y arrive toujours. Donc là, il va fêter les 30 ans. Euh, du, du teriyaki burger au mcdo je crois qu'il a fait ça en grande pompe euh, oui bah oui et donc il <rire> y a son nom qui, vont, qui va être sur le menu et c'est distribué à partir du 23 no octobre
3: on va bouffer du Yoshiki ouais.
4: <rire> ouais. ouais en vrai on va pouvoir le manger en vrai fait
2: que dans, dans la juguille... Regardez garder mes blagues salaces pour moi euh... <rire> Peut-être que dans un pizmail, tu auras l'album enfin. De... <rire> <rire> non, ça, non, ça, ça
4: non, il est fini à, 95, à 99%. Voilà, mais, mais, mais il ne le sort toujours pas. Donc non, euh, non, non. Et comme il faut bien payer quand même le kérosène de son jet privé, enfin, il faut faire des petits contrats comme ça, sympa.
1: Mais sinon, en fait, avec quoi Yoshiki n'a pas été associé en fait ça Va devenir ça la question parce que. Quick <rire> parce que là ah. bon, euh, franchement à chaque, ah, fois,
4: qu il a... bah, à chaque fois je crois qu'il nous a à chaque fois je crois qu'il m'a tout fait mais non, en fait,
2: non bon, ouais, c'est arrive toujours loup, à trouver petite ah, 2000 ouais. <rire> oui, voiture ben... il a été
3: euh...
4: ah voiture non mais il, a, il aime bien les belles voitures donc euh... oui ah, il pourrait hein. non J non mais je n'aime pas les idées non non <rire> je pense qu'il a bien euh... sûr il nous écoute <rire> il attend c'est il il,
1: un des patrons il hein, parle très bien français bien sûr c'est un vrai problème pour lui quand il est en France de faire genre tu ne comprend pas voilà Désolé C'est bien parti hein, ce, ce podcast hein, là. Ouais <rire> voilà. Euh, voilà pour ces news euh, et, et on continue euh, Sans plus tarder avec les focus Focus les focus, on commence avec toi, Kurita, et
2: oui. tu vas nous parler de rap et de hip-hop. Et oui, enfin, je voulais enfin en parler euh, dans le podcast, parce que ça, On dit toujours euh, j-pop, social, club, tout ça, mais le hip-hop, ça existe aussi au Japon. Ouais. Mais bon, c'est vrai, vrai que vous mais... avez évoqué ça au
1: départ, c'était oui. pour le, le... Le, le nom sonnait mieux <rire> oui, oui, comme oui. ça, <rire> mais
2: on est ouvert évidemment à tous les styles. Même si dans pas... les focus, on a fait voilà. souvent fait pop-rock, tout ça, mais le, le hip-hop était le... le parent pauvre des focus. C'est pour ça que je voulais vous parler de Creepy Nuts, qui est peut-être en ce moment le... Duo de hip-hop japonais le plus connu au Japon, je pense, qui est formé par euh, un DJ et un rappeur. Le rappeur s'appelle Air Shitei, je prononcerai français français. qui en japonais veut dire interdit au moins de 18 ans, si vous voulez. Donc, ça vous donne un peu énorme. <rire> J'aime <rire> Et euh, le DJ, DJ Matsunaga. Donc c'est un, un duo qui s'est fondé en 2013. Et à la base, Air est très connu pour ses battles de rap. Le, le battle de rap au Japon est tr très en vogue depuis euh, 5-6 ans quand même. Donc lui, il est champion, trois fois champion du Japon. Donc euh, c'est un mec qui touche à lui. Hein. Oh, okay. Et euh, DJ Masunaga est dans l'actu en ce moment justement parce qu'il a gagné le concours de DJ international DMC. Peut-être que vous connaissez, on a eu des français qui ont gagné le DMC, tout ça. Euh, et donc DJ Masunaga, sacré champion du monde de DJ, donc euh, ça claque quand même. Hein. Euh, ah bah, deux champions marrant. pour faire un groupe. Bah ouais, ouais. ouais t'as les numéros 1 dans leur catégorie <rire> qui se rassemblent du coup. C'est un peu le duo imbattable de la scène hip-hop japonaise. Donc ils sont fondés en 2013, mais c'est surtout à partir de 2016 qu'ils ont commencé à vraiment exploser en popularité. C'est en 2016 qu'ils ont sorti leur premier album, qui s'appelle Tally Knife Tally. En français, ça veut dire euh, deux losers, si vous voulez. D'accord, que c'est loin d'être des losers, mais au final... Euh... Et en 2007, ils ont sorti euh, leur deuxième mini-album, qui dans la foulée les a propulsés en major chez Sony. 2017. Du coup. 2017, oui. Du coup, ouais, en deux ans, ils sont passés direct euh, très dans, dans le mainstream. Et euh, c'est du hip-hop qui s'écoute assez facilement, je trouve limite pop entre guillemets pop mmh. et ce qui me fait penser à quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis longtemps sur la scène hip-hop japonaise c'est des euh, un groupe qui peut faire le, le lien entre des gens qui n'écoutent pas du tout du hip-hop d'habitude et des gens qui écoutent un peu plus de pop euh, tout ça c'est euh, peut-être la première fois depuis des groupes comme euh, Rip Slime je pense que vous connaissez ça, oui. ça vous euh, <rire> oui, ça date, oui mais du coup oui c'est des groupes qui font du hip-hop mais qui s'écoutent quand même qu'on peut aller voir euh, genre dans les charts oricon euh, dans le haut du panier tout ça et euh, on les voit aussi souvent dans des festivals de rock, par exemple. Euh, euh, ça leur attire un peu les foudres de, de puristes de hip-hop qui disent « non mais qu'est-ce que vous foutez les mecs Nous c'est un truc underground, tout ça, euh, vous n'avez pas le droit et tout. » Et le truc c'est qu'ils sont numéro un euh, dans le rap, dans le, dans le DJ, du coup euh, c'est un peu dur de les critiquer. Ils peuvent tout faire, du coup, c'est un peu ça leur, euh, leur force. Et euh, du coup, si je voulais parler du hip-hop au Japon ces dernières années, il y a vraiment un nouveau boom. Soit mmh. le hip-hop au Japon, c'est pas du tout nous, hein, ça existe depuis les années 80. années 90, on avait euh, euh, Zebra, tout ça, Kizokan Crew, Creva, tout ça, toute la clique. Mais ces dernières années, avec le développement du freestyle, tout ça, les, les battles de rap, il y a une émission qui s'appelle Freestyle Dungeon, qui est très connue chez, chez les jeunes, qui se passe toutes les semaines sur euh, TV Asahi, qui est une grande chaîne de télé. Mmh. Et euh, c'est là où euh, R.J.T. s'est fait connaître. Et euh, du coup, il y a une diversification, une diversification euh, qui se développe Notamment avec Internet, tout ça, c'est un des genres qui, je pense, bénéficie plus de l'aspect do-it-yourself. Genre Soundcloud, ouais. YouTube, on peut faire un truc avec trois francs 6 mm -hmm. sous. Ça se porte très bien pour le rap, je trouve, plus que pour les trucs de rock. Du coup, il ouais, y a vraiment un, un nouvel engouement pour le rap, avec euh, des genres tout à fait différents. Des rappeurs qui font la, de la trappe américaine. C'est son très lancinant, très en boucle. On comprend pas trop ce qu'ils disent quand ils chantent du coup Erchita lui il aime pas trop ça il a fait une chanson pour chier sur tout le monde ouais. non mais les mecs on comprend pas quand vous parlez arrêtez de traduire des chansons en, en japonais on comprend rien, chantez vraiment s'il vous plaît arrêtez l'autotune du coup ça aussi c'est un peu tapé dessus <rire> et, bon. et euh, une autre preuve de cette diversification c'est la licence Hypnosis Mike qui va peut-être parler à nos amis Fujoshi. c'est une licence cross-média, animé, jeu tout ça, où c'est des seiyu qui font du rap avec... Il y a Antoine qui est en train de... Se, se, qui est en train de... Oui, j'ai euh... vu l'extrait. Ouais. <rire> euh, du coup, avec des persos ultra beaux gosses, tout ça, qui font 1m90, et, alors qu'ils sont 15 ans, tu vois. et euh, Mais on, on rigole, mais du coup, c'est des vrais rappeurs qui donnent, euh, qui écrivent les chansons, tout ça. Par exemple, Creepiness, ont écrit une chanson pour euh, Hypnosis Mike. Et il y a peut-être moyen d'avoir euh, des gens qui étaient plus des otaku à la base, qui vont se ramener dans les concerts de rap, on ne sait pas. Hein. je trouve, c'est une belle opportunité pour euh, faire un pont entre ces deux mondes qui, euh, qui étaient jusque-là opposés. Enfin, pas opposés, mais euh, très différents. <rire> bon, moi, j'applaudis ouais, euh, dès demain. Parce que franchement, Hypnosis Mike, euh, une fois qu'on est passé... Euh, bon, euh, au premier abord, c'est un peu, ok, c'est juste un, un truc d'animé à la con. Mais si on écoute les chansons, franchement, il y a un truc euh, vraiment cool à, à creuser. Donc euh, Moi, je vous conseille d'écouter un peu. Si ça se trouve ça va vous faire aussi écouter du rap après. Euh, le rap japonais qui est franchement en ce moment top. Ok. Donc, euh, on écoute un extrait de Crypino, c'est cool. ça Yo <rire> no
1: On passe à toi Tanja et euh, tu, tu nous parles de euh, Taichi Mukai, c'est ça
4: Oui. Ah, oh là, ah, bah, je vois qu'il est. Bah, oui, oui parce que, alors là pour le coup c'est pas du tout, du tout mon univers. Je pense que c'est plus le tien, ouais, que, plus que, ça ouais, ça ça. carrément. Alors que c'est carrément R&B, funk, ouais, électro. Euh, donc c'est pas du tout, du tout mon univers. Mais alors pour le coup, bah, je suis tombée amoureuse de sa voix. Donc euh, ah, voilà. Ah. Déjà, oui. Et de sa musique parce qu'il est, voilà quoi. Donc euh, pour rappeler un peu qui il est, euh, il, a, il est originaire de Fukuoka, euh, Il avait un groupe funk au départ, Modio, voilà. Bon, j'ai pas trouvé grand chose sur lui. Hein. Alors maintenant, il a une carrière solo. Il a 27 ans, d'où le, le nom de son dernier mini-album. Euh, et son dernier album qui s'appelle Savage, qui est sorti au mois de septembre dernier. Alors, personnellement, moi, je le connais surtout pour avoir fait beaucoup de, de génériques d'animé, Donc euh, Run with the Wind, avec Reset et euh, Michi.
3: Je vais <rire> voir qui c'est. Ok. <rire>
4: Et euh, donc, voilà, j'apprécie énormément ces chansons. Elles sont vraiment très très dansantes, très très, je sais pas, pop, mais oh,
2: euh, C'est du R&B assez pop. Voilà, hein, c'est assez, assez pop, bon... mais enfin, ça
4: se laisse très ah, bien oui, écouter. Oui, très euh... bien produit, ah, le... ah ouais, ouais c'est très bien produit, comme tu dis. Et il a une voix. <rire> et il a une voix magnifique. <rire> <rire> donc, euh, bah voilà. Non, franchement, euh, c'est j'ai vu qu'il a, il a. Pareil, il a fait un duo avec le rappeur euh, Creva, Creva. Oui, je sais pas comment oui dit. Creva. Creva. Mmh, voilà. et, euh, et puis voilà, quoi. Donc, moi je vous laisse écouter son, un de ses derniers titres, ICBU, mm -hmm. de son, tirer de son dernier album Savage.
1: Ok, merci Tanja. Euh, donc Taichi Mukai, euh, c'était Taichi Mukai. On enchaîne avec les feedbacks. Oui, ça faisait longtemps écoutez ce jiggle, vous ne l'entendez pas souvent.
0: <rire> Feedback
1: et donc, on plaisantait avec le fait qu'on t'a récupéré en un seul morceau. Oui. Euh, voilà, mais effectivement. t'ai pas gagné, hein, euh, euh, franchement. Euh, <rire> quand je vais vous raconter tout ça. T'as passé à un peu plus d'un mois au Japon cet été, c'est ça. ça. Et donc, tu as notamment pu euh, participer à euh, un ah. des festivals les plus. LE bleu festival bleu Ah, il y en a
2: deux, attention. Festival. Enfin, t'en as trois, en fait. T'as g Rock et t'as Rock in Japan. Bah là, c'est le Rock in Japan pour le coup. Donc voilà. Alors. Je l'aimais ah, bien. <rire> Je vais y aller. Hein. <rire>
1: alors, euh, donc, bah, euh, oui, qu'est-ce que tu as vu déjà euh, oh, Déjà,
2: qu'est-ce que le Rock in Japan Les gens ne Commençons par le. Le Rock in Japan, c'est le gros festival d'été au Japon qui se déroule pendant 4 ou 5 jours. Cette année, c'était 5 jours pour les 20 ans du festival. Euh, réparti sur deux week-ends différents. Sinon, c'est la mort. Je vous le dis tout de suite. Donc sur ces 5 jours, il y avait 240 artistes. Donc okay. euh, oui, ça fait, du, ça fait du beau monde. Et euh, par jour, c'est environ 60 000, 70 000 personnes. Du coup, c'est aussi euh, très honorable, hein, ouais. euh, on ne va pas se le cacher. Euh, c'est dans la préfecture de Ibaraki, Du coup, c'est euh, très loin de Tokyo, je vous le dis tout de suite. Euh, alors, euh, <rire> je crois que c'est 2 heures. C'est ça. Alors oui, c'est ça. Je suis parti à 6h du mat de Tokyo. Je suis arrivé là-bas vers 8h30. J'étais avec un ami. Et une fois qu'on est là-bas, on n'est pas direct au festival. Je vous le dis tout de suite, il faut prendre un petit bus <rire> ensuite pour aller, parce que c'est dans un gros parc quoi, à côté de la mer en fait.
3: Mais pour y aller, ça va, c'est le retour où il faut Alors, laisser à euh, s'endormir. Le dur.
2: retour est brutal, je vous le dis tout de <rire> suite. Donc euh, prévoyez bien votre coup si vous voulez... On peut dormir sur place. C'est ce que j'ai fait, j'ai fait euh, du camping à côté. Mais pff, on dort pas beaucoup, hein, je vous le dis ouais. tout. Surtout en été quand il fait encore 30 degrés c la vrai. nuit dans une tente avec euh, des insectes, tout ça. Ah. Bon, ça fait partie de l'expérience après, euh, le festival, tout ça. Et euh, donc, combien de scènes alors sur le festival euh, ou... Alors, ça augmente à chaque année, donc ouais. euh, cette année, hein, peut-être 7 ou 8, c'est possible. Vu que c'était les 20 ans, du coup, ils ont fait des trucs un peu spéciaux. La plus grande scène qui est le grass stage, c'est environ 50 000 personnes. Donc, Donc euh, tout le monde va avoir euh, les gros artistes, ouais. c'est là où les gros artistes vont euh, jouer. Alors dans le nom c'est Rock in Japan, mais c'est un festival qui est ouvert quand même aux artistes pop, euh, rap aussi parfois. Indépendant. Indépendant. C'est vraiment la grande messe de la musique japonaise. Il n'y a que des artistes japonais, contrairement au Fuji ouais. Rock, Summer Sonic, où là on a des gros artistes étrangers. Là c'est que du japonais. Euh, du coup le public est assez différent je trouve, euh, c'est peut-être plus jeune que le fou Giroc cool, là ça va être genre les redotes, c'est pas vraiment les ouais. jeunes de 15 ans qui vont aller voir ça, du coup. Euh, mais c'est quand même euh, très varié, il y a des enfants, tout ça, je sais pas comment ils font les enfants. Mais, euh... Surtout qu'ils n'ont pas de normes niveau oreille. Ah, ah oui, ils n'ont on pas de... Un... Euh, ici, ouais, ouais. dès qu'on
3: met ici moins 92 et moins 102, ouais, ouais. et dès qu'on met un concert ici, c'est allez, on met 140. Ouais. Ça.
2: <rire> du coup, euh, bon, 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 on, bon, Les enfants ont souvent des gros casques ouais, euh, quand ouais. même. Les parents sont, sont préventifs quand même. Euh, du coup, je suis allé deux jours là-bas. C'était euh, les deux premiers jours du festival, le 3 et 4 août. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai vu, vous allez me demander. Bien sûr, j'ai envie de savoir ce que tu as. Question fait. sur vos lèvres. Alors, le premier jour, euh, j'ai vu Biche. Donc euh, Je pense que vous connaissez ces, ces idoles euh, assez rock. Du coup, qui chez Stardust comme, euh, Hein De chez Stardust euh, Non, c'est chez Alex. AVEX. Oui. AVEX ah, ouais. Oui, oui, <rire> <rire> oui. Chez, chez AVEX. Du coup, c'est... Euh, leur euh, catchphrase, c'est le groupe de punk qui n'a pas d'instrument. Euh, il y a quand même des musiciens derrière, mais elles sont elles font du headbang et tout. Je euh, <rire> vous dis, euh, dès 10h du matin, ça va très vite. Il y a tout le monde qui fait déjà des pogos, tout ça. Euh, alors que les gens disent « Non, faites pas de pogos, s'il vous plaît !» Les organisateurs disent « Ah, attention <rire> !» bon, ouais, Au bout okay. de 3 minutes. Donc, vish, euh, ça m'a déjà rincé dès le matin. Euh, <rire> c'est un truc très important aussi au Rock in Japan, c'est... Euh, votre programme, vous pouvez vous le mettre euh, là où je pense parce que euh, vous n'allez pas tenir votre programme. D'accord. Donc euh, ça, ça sert à rien de préparer à l'avance. Bon, je vais voir ça, ensuite je vais voir ça, je vais voir ça. Non, non. Vous voyez un truc et vous, vous, vous faites, bon, je suis trop fatigué. <rire> Surtout que <rire> les distances sont assez grandes. Très euh, grandes entre, en, ouais. entre les scènes. Entre les scènes, où il faut marcher et il y a du monde. Mmh. Du coup, ça bloque souvent. Si vous prenez le RER, tout ça, c'est pareil. C'est <rire> à peu près la même chose. Sauf qu'il fait 37 degrés. Donc euh, <rire> prévoyez déjà ça. Les euh, distributeurs de boissons, tout ça, sont pris d'assaut. Que préparez -vous. moi j'étais pas très préparé. C'est pas mon premier festival, mais pourtant ça, ça change. Okay. Donc à par, à per, après Biche, j'ai mangé. <rire> <rire> très important. Ah, bah, ouais. ah, bah, oui, oui. Mais... Eh, au festival, faut manger. Il faut, faut manger, faut boire. Il faut des forces. Il <rire> faut des forces. Et
3: surtout que cet été, je crois au Japon a été l'été le plus chaud jamais ah, connu.
2: c'est fort possible, oui. Parce que euh, moi je suis, euh, je suis sorti du festival, j'étais cramé. Il y avait, il n'y a pas d'ombre hein. là-bas, je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'ombre du tout. Il y a un petit peu de vent qui vient de la mer parfois, mais faut, faut être chanceux. Bref les artistes, on en fait pas... <rire> Miss Météo. Après Biche, j'ai vu euh, Frédéric, je ah pense ouais, que ouais. beaucoup de gens connaissent euh, en ce moment, qui était sur la plus grande scène du coup cette fois-ci, euh, première fois qu'ils étaient sur la grande scène. C'était euh, bah, très dansant, hein. je pense que mm -hmm. si vous connaissez leurs chansons, c'est vraiment euh, très fun tout ça. Euh, ça fait plaisir de les voir sur une grande scène comme ça. Moi je les connais depuis euh, 5-6 ans maintenant. Et oui, ça fait toujours un petit peu d'émotion quand ils sont euh, maintenant au, au terme. C'est ouais, ça, oui. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, tout le monde était chaud. Le, le public est chaud pour tous les artistes au Rock in Japan. Ça, tout le monde est neutre, en fait. Tout le monde y a pour avoir du bon, du bon temps. Peu importe l'artiste qui joue, tout le monde va être au taquet. Ça, C'est vraiment une belle ambiance. Bon, tout le monde est un peu bu aussi, mais... Ouais. <rire> euh, oh, chut, chut. <rire> Avec modération, évidemment. Donc, ensuite, après, Frédéric, j'ai vu Sumika. Sumika. Euh, présenté par Caro dans voilà, oui, un podcast. Et tout se rejoint, vous voyez et ensuite encore un artiste que Caro a présenté, Official Ligue Dundism qui ah. est le groupe, le groupe de l'année avec Pretender, tout ça. Là aussi, ils étaient sur la deuxième scène, est 15 000 personnes. Et je vous dis c'était rempli. Hein. Donc euh, les organisateurs ont dit non, non vous, vous ne rentrez plus. Ah oui, bah. Moi j'ai réussi à rentrer derrière, hein. mais c'est impressionnant. Les festivals c'est vraiment bien pour se rendre compte de la popularité des artistes. Dès qu'il y a un artiste populaire, tout le monde va y aller. Il y a des marées humaines, c'est assez fou. Les gens attendent pendant une heure avant les artistes. Donc il y a official Liguet of d'Indice en live, magnifique aussi. La, la voix du chanteur, euh, si vous écoutez les CD déjà, c'est fou. Mais en live, c'est pareil. Alors, euh, limite, on pense que c'est du playback, -like, mais non. c'est... Putain, mais comment il fait C'est très impressionnant. Donc tout le monde était chaud, évidemment. Après ça, j'ai vu Oral Cigarettes, mmh. qui est aussi oui. un groupe qui, euh, qui castagne euh, très fort en live. Que des chansons euh, qui tapent. Et c'est un des groupes au Japon qui a les fans les plus euh, hardcore, on va dire. Dans les lives, ça va au pogo, tout ça. C'est fou. Attention. Euh, les Japonais, on ne dira pas comme ça, mais quand ils se déchaînent, euh, <rire> ça va très très vite. Hein, vous...
1: Quand ils ont l'autorisation de le faire. Oui, quand ils sont autorisés. Oui.
2: Bon, même quand ils sont pas autorisés, ils le font. Mais, euh... Chut, encore chute, L'alcool, tout ça, chute. Encore <rire> on cigarette, encore sur la plus grosse scène du festival. Là, maintenant, c'est années, C'est vraiment un des groupes qui cartonne. du coup. C'est un peu normal de les voir comme ça. Et j'ai fini ma journée avec The Yatus. Euh, qui était un des ah, groupes euh, ah moi c'est un groupes de mes groupes de cœur, de... Cœur, là, euh, voilà. première fois que je les vois putain j'étais euh, pour finir la journée tout ça le soleil qui se couche oh là là <rire> mes aïeux alors eux ils étaient sur une toute petite scène pour le coup ah oui qui s'appelle le Sound of Forest c'est oh. euh, comme son nom indique avec, des forts, avec de la forêt autour là il y a de l'ombre du coup c'est bien D'habitude, c'est un groupe qui est sur la plus grosse scène, mais cette année, c'est eux qui ont demandé justement à faire un, un set un peu plus intime sur une petite scène.
1: Ah oui, c'est surprenant. Parce qu'au début, les fans ont
2: dit, mais comment ça se fait C'est un groupe ouais, énorme oui. et tout. Non, non, ouais. Du coup, pendant le concert, le chanteur a dit, ah, vous inquiétez pas, c'est eux qui a demandé. Euh, pas de baston, tout ça. Donc euh, c'est surtout des trentenaires, tout ça, qui vont écouter euh, zoyatus ouais. tout le monde avec sa bière. Ouais. C'est vraiment pour finir la journée, c'est magnifique. Hein, je vous dis, et le soleil qui se couche, c'est beau. Bon. Et feu d'artifice derrière aussi, d'ailleurs. Voilà, bien, il, y a, ouais. il y a pire, ouais. il y a pire hein, en vrai. Donc c'était ma première journée au Rock in Japan et je suis allé du coup dormir euh, dans un camping à côté. Euh, on a dormi trois euh, heures quand ouais. euh, parce que <rire> bon, c'est assez rustre, hein, pas peut se mentir. J'étais avec un pote en plus en la tante, du coup, bon, attention vous <rire> ça, les gens qui partent jusqu'à 3 heures du matin hein, toujours en buvant, Moi bon, demain en fait. Quoi. Mais, mec, <rire> dormez <rire> dormez s'il vous plaît, dormez. <rire> du coup à 6 heures du mat' on était levé le lendemain, on a pris notre douche, on a pris nos affaires tout ça. Et le deuxième jour, le premier groupe que j'ai vu, c'est pas du rock du tout, c'est euh, Keakizaka46, que je ah vous ai présenté. <rire> ah. ah bah oui, j'étais euh, obligé, bah oui. obligé euh, franchement. Donc je vous avais déjà dit dans enfin, un autre podcast, c'est le groupe qui m'a fait dire, oh les idoles, c'est pas mal en fait. Et on pourrait penser qu'elles sont un peu euh, dans le camp ennemi quand elles vont à rock in Japan, mais hein, c'était euh, le premier set du matin à 10h30. Les gens sont là à 8h. Ah oui, d'accord. Et c'est des gens euh, fans de rock et tout, hein, qui ont ah leur ouais. t-shirt euh, de groupe de rock et tout ils sont chauds, moi j'ai bu ma bière dès, dès 8h30 du matin oh, <rire> en attendant, j'ai bon, bah, faut attendre et euh, putain mais euh, ça vaut tous les groupes de rock qui passent hein. niveau ambiance, j'ai jamais vu ça c'est peut-être mon set préféré du, du festival ah oui d'accord, dans hein. un festival de rock oui, c'est des idols qui ont euh... et, ne, me, ne me jetez pas de pierre s'il vous plaît ah, juste ah non pas les cookies <rire> cookies à Kizaka excellent ensuite j'ai vu Nico chez the World Là aussi un groupe, si les fans d'animés vont sûrement réagir, euh, toujours sur la grande scène, c'est aussi un groupe qui est depuis des années très fédérateur dans les festivals. Ensuite j'ai vu Sky Eye, euh, le rappeur ouais. de, du groupe AAA, oui. qui est venu en France il y a oui, quelques pas années, pas qui a fait un bid, mais... Euh... énorme. <rire> C'était où d'ailleurs Glazart, non oh, c'était dans un trou ouais, mais complètement un trou paumé, paumé, on ne oui. sait pas comment il s'est retrouvé. C'est ah un ben, fan qui a organisé... Non, pas non. Pas c'est ah
3: ah, beaucoup ouais. plus petit. Et puis c'était euh, dans un bar où... Euh, ouais, C'était peut-être le Glazart aussi. non, c'était ouais, ouais, pas le Glazart.
4: Ouais. Ouais, mais genre, ça. ça avait été annoncé quoi, pas longtemps ah oui, avant. Euh, genre, moi, au même pof,
2: Ça a été... J'ai su ça par hasard. Bref. Au Japon, c'est pas la même histoire. Il y avait du monde, tout ça. Et lui, du coup, c'est un rappeur dans un groupe de rap, dans un festival de rock. Et les gens sont présents quand même. parce que En vrai, les gens viennent pour la musique. Ils viennent juste pour s'amuser. Et pour et découvrir. Oui, ouais, pour découvrir aussi. Il y a des gens, ouais. Ils viennent pour un groupe, mais au final, il reste toute la journée. Oui, ouais, bien sûr. Ils s'amusent bien.
3: Ça veut dire, c'est pas donné non plus.
2: Hein. Ah oui, ça Oui, On verra les prix après. Je vous <rire> Moi, on rentabilise bien quand même. Très très vite. <rire> Donc après sky j'ai vu un... Qmm Parable Ballet*, 9mm Parable Bullet, comme vous voulez. Donc euh, ce groupe de rock euh, très speed, euh limité Vimetal métal parfois, euh, là aussi ça, ça va très vite, hein. le, tout le monde va dans le pogo, tout ça, il n'y a pas de souci Moi j'étais un peu hors trait parce que j'étais fatigué, mais euh, je regardais dehors. Ah oui c'est bien <rire> ouais, ». C'est un groupe que j'aime depuis euh, une bonne dizaine d'années, du coup, enfin les voir en live, ça fait, ça fait plaisir. Ensuite j'ai vu un autre groupe que j'ai présenté ici, King New, qui est aussi un des oui. groupes de l'année, et euh, ça se voit que la programmation était faite avant qu'ils explosent en popularité parce qu'ils étaient aussi sur une scène assez petite comme official gigantisme, et c'était rempli, mais ah ouais. euh, ça débordait sur euh, les passages à côté. Et King Lou en live, aussi, c'est euh, fou, euh, leurs voix euh, sont magnifiques, et tout ça. C'est un groupe que j'avais déjà vu en live euh, l'année dernière, dans un petit festival à Shibuya, Crossing Carnival. Du coup, c'était une salle de 500 personnes, et là, du coup, <rire> pas de 500 à 15 000 comme <rire> ça. bon, euh, tant, tant mieux, très content. Euh, J'ai vu Perfume aussi, Perfume qui est aussi... Une des figures majeures des groupes des festivals de rock. Faut pas croire, mais tout le monde va voir perfume aussi. Euh, tout le monde s'amuse. Euh, elles sont tellement, tellement bien. Vu qu'on va plus jamais les voir en France, j'ai l'impression Donc euh, elles nous snob à chaque fois. Donc euh... <rire> c'était bien de les voir au Japon avec 50 000 personnes qui sautent sur Chocolat Disco. Tout ça. Ouais. ça, ça fait plaisir quand même
1: d'ailleurs en petite
2: digression le best-of est sorti là oui il est sorti il y a 2-3 semaines et
1: il est
2: accessible sur Spotify tout à fait, une cinquantaine de choses c'est depuis plus à best-of c'est une intégrale c'est une encyclopédie du coup perfume magnifique et j'ai fini ma journée avec Wanima et Wanima qui n'était pas le dernier groupe de la journée dernier groupe c'était Tenfit. feet mais il fallait rentrer à Tokyo après et il faut prendre de l'avance pour rentrer chez <rire> vous, je vous le dis tout de suite. Donc, euh, ouais, je suis euh, Wanima, c'est aussi un groupe de la bonne humeur, euh, tout le monde qui saute. Eh, ouais. 30, 30, 30. On a fait une vague humaine avec 50 000 personnes, euh, <rire> avec les caméras qui <rire> <rire> tout ça. C'était aussi une expérience euh, magnifique. Ça peut impressionner les, les festivals comme ça où il y a beaucoup de gens. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent des trucs plus euh, intimistes. Intimiste. Mais il y a quand même un truc euh, spécial quand il y a une communion comme ça. Il euh, faut vraiment faire ça quand même. C'est vraiment fun. Du coup, anima, j'étais rincé après, évidemment, j'avais plus de voix, euh, je suis rentré dans le train, je dormais dans le train, euh, encore se taper 2h30 pour rentrer, il y a eu un tremblement de terre pendant qu'on était dans le train, euh, qu'on s'est arrêté 20 minutes, avec euh, <rire> tout le monde qui était mort, vous voyez tout le monde qui rentre avec des t-shirts en plein de sueur de groupe et tout ça, bon ben on est bloqué euh, c'est très sympa le retour. <rire> Et on pu, on s'est douché, mais douché en 5 minutes le matin dans les vieilles ouais. cabines, tout ça. C'est une expérience, il ne faut, faut, pas, faut pas, être, pas avoir peur de la saleté. Mais
1: bon, au global, quand même, c'est très probable. Franchement,
2: si vous pouvez le faire une fois dans votre vie, euh, n'hésitez pas. Le billet pour euh, deux jours, j'ai payé euh, à peu près 200 euros, je pense. Ah oui C'est cher, mais... Au final, vous voyez des artistes que vous n'allez pas avoir forcément.
3: Mmh. Bon, ce qui est normal, le concert au Japon, c'est entre 70 et 90 euros. Oui, pour des groupes majeurs
2: comme ça, c'est mmh. euh, ce que vous payez de sont donc eux. Et le cadre est franchement sympa. Même s'il fait très chaud, le cadre est sympa. Oui, parce que, que c'est en extérieur. Oui, c'est en extérieur. Ouais. J'avais fait d'autres festivals avant, genre Viva la Rock, comme dans Japan, qui eux sont à l'intérieur. Du coup, c'est pas du tout les même ouais ça casse.
3: Il y a un truc en plus à ce enfin Rock in Japan, qui alors c est. C'est très loin. Oui. C'est vrai que euh, faut vraiment s'y prendre, faut compter à peu près 10 minutes d'une scène à une autre. Oui. Et euh, Niveau bouffe aussi, c'est une organisation. Euh, ah, oui, oui. Et pareil pour les goodies, si vous voulez, il y a une queue. Oui, 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 hein. Vous amusez surtout pas à griller la queue. Hein. Oui. Et les goodies
2: sont tous au même endroit, une tout tout à gauche. Artiste, en fait. Et euh, tu as le nom des artistes au-dessus. qui euh, nous Perfume, tout ça. L'organisation à la japonaise, quoi. Ah, oui, c'est bien organisé, hein, les ça. gens. Euh, Bon c'est sale, mais vu que on est quand même dans un festival. On est peut-être au Japon, mais ça reste un festival du coup. Ça euh... reste un festival super propre à quand on oui, regarde. Oui, oui, c'est <rire> oui, <c> <rire> oui, beaucoup plus petit. Voilà.
3: Mais si euh, ouais, vous avez pas vu, si vous avez vu l'anime bec, oui. ben, c'est là où ça se passe la finale, oui. justement. Ouais. Euh,
1: ouais. Euh, ok, eh ben, écoute, euh, super. Et alors, eh, quelles sont les les différences majeures que tu as pu ressentir entre un festival que de ferait en France et un festival au Japon Il y a des mmh. choses vraiment qui t'ont marqué
2: un festival, ça change pas trop d'un pays à l'autre, j'ai l'impression, mais euh, je pense qu'au Japon, les gens viennent quand même plus, alors c'est très bizarre ce que je veux dire, plus pour la musique que pour le lieu, pour euh, être là, quoi. Pour l'ambiance, oui. Mmh. C'est ça. Au Japon, les gens ont quand même bien écouté, euh... c'est fait bizarre de dire ça, mais pense... peut-être que vous comprenez ce que je veux dire. Les ouais. gens vont vraiment pour les artistes et pas pour être genre, ah, je suis à un concert, c'est cool. Donc ouais. euh, on, on sait pas qui passe, quoi. D'accord. C'est vraiment... vraiment la grande messe de la musique, C'est... Je, je
1: rebondis vite fait là-dessus oui. parce qu'effectivement, il euh, bah, euh, y avait euh, tout l'été... Euh Quasiment chaque week-end, il y a un oui. festival, de toute façon, au Japon. Hein. Oui. Et effectivement, euh, bah, je l'avais posté sur le Twitter et le mmh. Facebook, mais euh, c'était euh, le Fujiro. Oui, foodgiro et qui et est diffusé. Voilà, et le Sommersonic aussi, aussi. diffusé. Voilà, sont, sont, sont maintenant euh, donc, euh, sont diffusés sur YouTube euh, et accessible, oui. bah, voilà Quand on est bloqué en France, oui. euh, c'est toujours sympa de pouvoir quand même assister à des lives euh, dans les festivals au Japon, parce que même enfin euh, oui. les festivals en France, ils font pas ça. En Occident, c'est plus Le part J'allais dire, à part le oui, oui c'est Arte, 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 Arte. Voilà. Okay. mais sinon enfin, voilà, tous les autres festivals à moi ouais. sens ça ne se fait
2: pas trop enfin, en Amérique il y a le euh, South by Southwest ouais. qui diffuse souvent mmh. des trucs genre perfume a été diffusé mais voilà donc, donc, euh, au Japon c'est ça, assez ça, assez nouveau ça, ça, ça,
1: c'est effectivement on, là on avait vraiment effectivement cette programmation internationale oui. donc oui, c'est pour que ça que okay. aussi euh, voilà enfin c'était drôle j'avais vu notamment Jane qui passe oui. et qui eh, vient de Paris <rire> <rire> ah, oui, bah, nous, <rire> du coup ouais, franchement elle était super contente <rire> c'était la première fois euh, au Japon mais du coup nous on connaissait bien oui. donc c'était marrant d'avoir un petit peu ce décalage euh, mais voilà donc en tout cas je trouve que enfin je trouve que l'initiative tout le oui, oui. d'être soulignée et c'est toujours sympa de bah, voilà à défaut de pouvoir y aller, de, de pouvoir assister à ça euh, ouais, sur bien. Youtube, c'est toujours sympa, oh, oui, euh, oui. voilà, quoi. Ok, et eh ben écoute, euh, effectivement, ça veut dire, euh, je t'envie, je t'envie. Euh, <rire> euh, ça, ça vraiment donner envie, euh, mais euh, bon, moi, moi, le truc, c'est que si je retourne au Japon, le truc, c'est que c'est la chaleur que je pense que
2: j'aurais le plus de mal à supporter. Après, t'as des festivals euh, en hiver, hein, par exemple, ouais, euh, le Cannon Japan, qui est en intérieur, en plus, euh, qui a pratiquement autant d'artistes, parce que c'est la même société qui fait les, les deux festivals, et aussi, euh, c'est Beaucoup d'amour pour la musique, <rire> beaucoup d'alcool aussi. <rire> Pas important. Ok, euh, Tanja,
1: euh, tu nous parles à ton niveau de euh, euh, Miyavi. Miyavi qui est passé à Paris. Euh, au backstage. Au, voilà, au backstage. Oh, euh, on pourra en parler du
0: backstage. <rire> ah,
4: a, alors, moi je peux te parler de deux choses, du backstage <rire> et de Miyavi. <rire>
1: si
4: D'accord. Alors backstage, c'est ma première expérience. Donc euh, j'étais jamais venu. Bah, euh, je ne bah, vu... pas dû être déçue. Bah, non, j'ai pas été déçue. <rire> euh, comment dire euh, Je ne suis pas grande. Hein Donc déjà, moi, j'ai un problème. Euh, la scène n'est pas grande et elle est planquée à mon... D'ailleurs, un peu tôt. Elle est un peu planquée derrière un poteau. Voilà. Okay. Donc, euh, c est des, euh, amis, à un moment, je le voyais, et puis à un moment, je le voyais plus. <rire> je le voyais, je ne le voyais plus. C'était assez euh, comique. <rire> bon, ça va, moi, je l'ai vu plein de fois, donc c'est pas un problème. Lui, sur scène, c'est toujours euh, un mec génial, euh, qui donne beaucoup de lui-même, alors qu'il est dans une petite salle euh, mmh. de 300 personnes. Mais après, donc, pour le public, pas, c'était pas tip-top. Ouais. Ce pas le meilleur concert que j'ai fait de lui, mais euh, bon... Il a toujours de l'énergie, lui il est heureux d'être là et ça c'est très communicatif donc il n'y avait pas vraiment de soucis de ce côté là.
1: D'accord et euh, comment dirais-je, euh, qu'est-ce que... Euh... C'était sold out je veux dire il y avait... Ah oui complètement oui. oui, oui. oui. Oh, non
4: non c'est... C'était marqué bah, J'ai des gens <rire> qui ont cherché à avoir des places. Il, il, manquait... avait...
3: il restait 9 places. Ah, oh, alors voilà, alors, oh. là, alors on,
4: va, on va pas le dire aux personnes que je connais qui voulaient venir et qui n'ont <rire> pas pu 9
3: venir. Il restait 9 places en fait, et euh, c'est ce qu'on disait avec euh, le producteur puisque je oui. faisais de la com pour eux. Ce qui est fort dommage, c'est de se dire que Miami, il y a à peu près 10 ans, il faisait 1500 personnes. Ouh. La dernière mais fois, c'était oui. l'Élysée Montmartre, et aujourd'hui, il est dans un endroit juste à côté, mais c'est dans un, <rire> un bar, et c'est même pas 300 personnes. Et ça fait mal au cul.
4: Ah, ça, oui ça je suis tout à fait d'accord avec toi Parce que même moi, moi j'étais vraiment Et Heureusement il donne énormément de lui-même Parce que franchement
3: Il est très proche de, sa... ouais. de ses, de ses ouais. fans Et d'ailleurs il a fait une magnifique euh, un clip vidéo Avec euh, des images oui. de l'année dernière euh, Dont j'ai perdu le euh, <rire> nom. Mais je vous invite à le regarder sur sa chaîne YouTube <rire> Mais oui c'est vraiment euh, C'est vraiment une crème ce mec
4: ouais. ouais. J'avoue c'est dommage de l'avoir fait venir là Bon après Je hmm. pense qu'il n'y avait pas d'autre solution hmm. j'imagine
3: D'après les dires. Oui. Voilà. Bon,
4: c'est dommage, hein, mais euh, j'espère que la prochaine fois il pourra avoir une salle un peu plus. Euh... Enfin, c'est surtout peut-être pas forcément pour lui, parce que lui, a priori, tu le fous sur une scène, il est heureux. Mais <rire> c'est surtout pour le public qui aimerait bien le voir aussi. Hein, parce que bon, on volait un
1: peu sur les, ce qu'on disait avec Xavier euh, il y a quelques mois. C'est-à-dire
3: que c'est toujours compliqué d'avoir une, une, une salle à Paris, euh, une bonne salle, oui. qui soit ah bah, avec oui. la bonne jauge.
1: Euh,
3: oui. C'est très difficile. Déjà, on arrive à la fin de la déjà cette période, on est déjà en retard. Si vous voulez faire un concert pour l'année prochaine, oui. vous n'avez pas de salle. Oui. Sauf en plein milieu de la semaine, et c'est ce qui s'est passé pour Mia puisqu'ils ont été prévenus, je crois, en mars, euh, avril, en ces eaux-là. Donc ils étaient, quoi qu'il advienne, euh, on peut dire des gros mots, ou pas
0: Oui, <rire> vas-y. Baiser. Ouais. <rire> Donc
3: voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment dommage. En plus de ça, c'est quand même, il y a eu un très bon ami en France, c'est Pascal Obispo. Il était venu d'ailleurs, Pascal, à son concert quand il était à l'Élysée Montmartre. Et, euh, et donc voilà, et euh, on aurait aimé une collaboration. Bon, bah, c'est sûr que si... Euh, parce que M. Obispo avait entendu qu'il était là-bas, je crois qu'il est oui. ah il il pas venu. Hein. Donc voilà, mais c'est vraiment, c'est dommage. Et je crois qu'Aizen Kung Fu Generation va dans la même salle.
4: Dans la même salle, oui. Je suis triste d'avance. Ouais,
1: voilà, il reste 50
3: places.
4: Bah, c'est marqué complet.
3: Oui. Ah, alors peut-être, parce que cette info, je la date depuis deux semaines. Ah oui, non, non, c'est marqué complet, ça a été annoncé et tout. Non, non, c'est complet.
4: C'est une bonne nouvelle, mais euh, okay. c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ça sera au backstage. Voilà. Donc, euh... ça.
3: Je crois que la dernière fois, c'était le casino... Euh, la machine du malin rouge ah, Ils étaient oui, sur ouais. la machine, ouais. Et, et avant, avant ils étaient euh, au Bataclan. Ouais. 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 Mais on va reparler tout à l'heure.
1: Euh, <rire> on reste dans les feedbacks euh, et on revient. Avec ah, quoi encore quoi moi. Oui. Euh, <rire> euh, et euh, parce que tu n'as pas fait que des festivals, tu as fait également euh, un des plus gros
2: concerts euh, oui, de ma vie, <rire> de ta vie. Euh. Euh, euh, donc c'était Radwimps. Et oui, Radwimps ah. à la Yokohama Arena, voilà. qui est une, une grande salle de 12-13 000 personnes quand même. Mm. Donc c'était dans le cadre des dates supplémentaires de leur tournée NTNT Generation. Donc euh, pour faire la promo de leur même album du nom, sorti l'année dernière, peut-être mon album préféré euh, du groupe. Euh, du coup j'y suis allé le 27 août, encore en août, j'ai fait, fait que des concerts en août, c'est bien. Euh, j'y suis allé avec une amie, sans, on s'en fout. <rire> <rire> bah non, <rire> on la salue salut, voilà. la euh... ouais, salut, si elle m'écoute, euh, bonjour. Euh, bah que dire, euh, ils sont déjà venus en France ah, on l'avait déjà dit, effectivement. Euh... C'était aussi euh, compliqué niveau salle. Euh... Ça a été compliqué. Et fond, et au Japon,
3: euh... ils se sont fait mais démonter. Parce ah que oui c'est généralement un concert en France. Mmh. Quand les Japonais font, bizarrement, c'est pas pourquoi. Les artistes sont honnêtes, mais les managers ouais. ne le sont pas. Ah. Exemple, quand j'ai fait Spire en 2016, mmh. la capacité, c'est 870. Le lendemain, sur Yahoo Japon, j'ai lu mmh. qu'on avait fait ça devant 3000 personnes. Ah, ah bon. oui, il y a, y a, y a ah. un facteur ah. multiplicateur. Euh... Ça, <rire> et et j'en passe. Hein, y a que, voilà, et le seul où ça n'a pas
2: été démenti, c'est mmh. Radoui.
3: D'accord.
2: Parce et que ouais, la salle qu'ils avaient fait en France, c'était quoi déjà oh, Ils avaient changé. Du coup, ouais, euh... ils avaient changé. C'était
3: le petit à la base. Ouais, ils avaient changé. Et en plus de ça, c'était au plein milieu de juillet. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh,
0: non,
1: c'était
2: au mois d'octobre, je crois. Ah oui, c'est oui, C'est sûr C'était pendant des
3: vacances, quoi, qu'ils adviennent. Mais je sais que... Euh,
2: c'était... Euh, euh, euh... euh... euh...
3: ouais. ouais, ça. Bah, et là, et ils étaient... Euh, le manager était l'année dernière à Paris parce que justement, ils veulent revenir en France. Mais pour le moment...
0: On n'a rien à
2: donc
1: c'est que c'est ah, pas. Oui. <rire> ça serait bien, on aimerait bien les revoir en tout cas. Je, je sais
2: qu'ils qu veulent aller en Amérique bientôt du coup. Oui euh, mais, ouais. mais ils veulent tous aller en Amérique. Oui mais euh, ils vont tous. Mais euh, Noda désigné. a dit sur Twitter, euh, on prépare un truc pour l'Amérique du coup, bon. peut-être qu'il y aura une tournée mondiale. On l'espère. Ok. Mm. Bref, bon, bref, revenons bref. à la Yoko Amare, non Oui. Donc oui, ça change de la salle en France où il y avait quoi ah 200 personnes peut-être Et encore 70.
3: Ah bon. 70 places vendues. Après, le reste était donné.
2: Bon on passe d'une voilà. petite boîte d'allumettes à une arène et euh, alors c'est certes cool de l'avoir dans une petite salle parce que c'est pas un truc qu'on peut... Hein. Oui. <rire> voilà. mais c'est vraiment le genre de groupe euh, qui a une aura immense et qui prend toute son ampleur dans des grosses... Euh, des arènes avec des fans en délire euh, franchement c'est... dès l'intro les gens sont au taquet tapent des mains euh... Mais ça bouge beaucoup parce que c'est pas vraiment... Enfin, c'est joyeux, c'est entraînant mais les gens bougent Ça bouge... Ah oui franchement oui, ça bouge ils ont des chansons quand même qui sont assez très rock quand même et les gens, oui, sont, sont au taquet. Je... Oui, oui, ne vous inquiétez pas. <rire> euh, du coup, la liste c'est surtout sur l'album Entity Generation. Et sur cet album, il y a une chanson que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Iki Jibiki, qui est en featuring avec un certain Taka d'un certain groupe, Wanoke Rock. Oui, voilà. oh putain, vrai. Et, vous que vous voyez je vais revenir oh, <rire> pendant le, le MC, euh, le chanteur euh, Noda dit euh, « oh, Pendant toute la tournée, on n'a pas réussi à avoir Taka, tout ça. » Du coup je me dit bon, « aujourd'hui ça va être pareil quoi, on va se manger une carotte. Ah aujourd'hui il est là. Du coup vous avez 13 000 personnes qui font quoi Et vous n'avez pas cacaré comme ça, comme si de rien n'était. »« Bon bah ben, on va chanter. Euh. Euh, D'accord. c'était le petit bonus. Euh... Moi j'étais juste là pour oh, capable. » Ma pote qui n'est pas spécialement fan de Boycot a explosé aussi. Quoi, quoi? <rire> Franchement, quand vous mélangez deux monstres de la scène rock comme ça, ça donne un truc incroyable. Quoi. Surtout que c'est une chanson euh, très dynamique. Et Taka qui chante en japonais, vous vous rendez compte oh, 5, ouais. 5. <rire> ouais. Mais même euh, Noda a dit, c'est fait exprès pour qu'il chante en japonais. <rire> <rire> du coup, même lui encore euh, Du coup, ouais, là, cette liste était énorme. Du coup, je dis qu'il y avait Taka le premier jour. Le deuxième jour, il y avait Aimeon. Du coup, euh... ça va. Peu ça va, hein. enfin, importe enfin, le jour où j'allais, j'étais gagnant. Donc euh, <rire> Taka, Aimeon, ouais. Euh... Oui, du coup, ouais, fan incroyable, franchement, c'est... Euh la mise en scène, tout ça, j'enregistre euh, mm -hmm. une chanson de, de pratiquement du rap, pas paradis, peut-être que vous avez vu le clip, où euh, la salle est passée en, en, dans le noir complet, il y avait juste une caméra, euh, vision nocturne, qui suivait Noda, par test. D'accord. C'était, euh, ouais, c'est le spectacle à la japonaise, on dit souvent le, le spectacle à l'américaine, mais le spectacle à la japonaise. Et ouais. c'est impressionnant. Vrai, faut euh, le dans, faire. dans les grosses salles comme ça, ouais, faut, avec aussi la scène qui part en hauteur, comme ça. Euh, <rire> ouais, fallait y être, être. c'est pas gentil <rire> mais euh, fallait y être et euh, du coup on va rappeler Radwims très, très vite hein. oui. c'est euh, oui. un des groupes euh, majeurs de la scène japonaise depuis une euh, bonne quinzaine d'années hein. on dit souvent que c'est Yurnen qui les a propulsés mais ils étaient bien connus à
1: l'international oui c'est oui, on parce
2: oui. qu'en soi la Yoko Amarina ils l'ont fait déjà en 2007 oui. oui. c'était deux ans après leur passage en Major du coup euh, c'est pas du tout nouveau pour eux et, mais c'est un groupe qui se renouvelle toujours sa fanbase parce que justement pendant le concert Noda demande. Il y a des gens qui étaient là il y a 12 ans à notre concert comme Arena, Personne n'a le hein. galam. Ah oui, d'accord. Du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment des fans qui, euh, qui arrivent à chaque fois. C'est impressionnant. Du coup, Yurnem ok, a donné un petit coup de boost, mais euh, oui. c'est pas que Yurnem, Il hein. faut pas ouais. prendre, euh... <rire> Il y a aussi le talent. Le talent.
1: Mais effectivement, euh, il bah, faut écouter du Radwim s'il y a rien, ah bah, oui. euh, rien à dire. Je pense ah là, ouais. euh, voilà. Écoute, à <rire> Ok, euh, on a le temps vite fait de parler. Allez, <rire> déjà de... <rire> de... <rire> Ah bah oui, j'ai trop envie de parler de quoi. Alors, tu as pu faire une petite excursion à Londres pour voir euh, Survive say the... say the Prophet.
4: Oui, mais oui, alors là, quand ils ont annoncé ça cet été,
0: en,
4: en une heure, j'avais déjà le, le billet euh, pour aller prendre le l'Eurostar et courir là-bas. Hein <rire> Parce que c'était quand même un peu le, la, la chance ultime de les voir. Euh, moi, je les connais surtout pour avoir fait le, le générique de Banana Fish. Mm -hmm. voilà, je voulais citer Banana Fish.
0: <rire> voilà. il, y a, il y a la <rire> ai Toulouse, <rire>
4: <rire> voilà, En ce moment, on les connaît surtout pour Vinland Saga, mais euh, c'est pas. voilà. Euh, donc c'est la première fois qu'ils venaient en Europe. Ils étaient tout contents. Hein. Ils ont fait une toute petite salle à Londres. On n'était pas nombreux, franchement, si on était une centaine, c'était vraiment à tout casser. C'était
2: que à Londres, leur concert européen Enfin, il n'y avait qu'une qu salle tour tour y a,
4: Non, il y avait une date à Londres et une autre euh, en Écosse. Ouais. Bah, alors là, par okay. contre, ils n'ont pas mis rentrées de photos hein, parce que je pense ouais. qu'ils étaient vraiment pas nombreux. Cool. <rire> alors que celui de Londres, ils ont fait une petite vidéo qu'ils ont ouais. mis sur leur site et tout. Okay. Ils étaient super contents, super heureux. Euh, c alors, c'est la petite salle, de, de... Mm. c'était un bar. Sauf qu'il n'y avait pas de, de poteau au milieu. <rire> donc, vous voyez super bien. Bah, bah, déjà euh, <rire> Mais euh, c'était à peu près dans le même concept. Hein. Alors moi, j'étais heureuse parce que j'étais au premier rang. Donc euh, voilà, je les ai vus de très près. C'est un truc que je vais je ne pas où j'avance, parce que là, en ce moment, ils ont fait des salles, mais elles sont beaucoup, beaucoup oh oui, plus grandes, ils sont les Eps, ils sont aides, hein, ils ont plutôt à 2000, ouais, 2000 2500, personnes. 2500, ouais. euh, et ils nous ont fait toutes leurs chansons euh, les plus connues. Euh, comme ils parlent anglais parfaitement, mmh. bah, effectivement, il ouais, n'y ouais, ouais. euh, avait aucun souci euh, de, 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 avec, le, avec les gens qui étaient là, euh, et puis ils ont, ils ont une énergie mais absolument monstre sur scène, enfin, c'était euh... ah, épique, quoi. Si j'avais pu faire le deuxième, j'aurais fait le deuxième, malheureusement je n'y ai pas pu. Mais, euh... Et euh, donc là, ils reviennent d'ailleurs euh, au mois de novembre, mais en première partie d'un autre groupe. Ils vont faire ouais. euh, leur, euh, okay. leur tournée euh, en Angleterre. <rire> Et ils ont toujours l'espoir de faire plus, parce que je pense oui. qu'ils ont vraiment envie. Voilà, ben ils font à Hong Kong, ils font à Taipei. Mm. Enfin voilà, ils sont, euh, ils, ils essaient de s'internationaliser. Euh, de toute façon, ils sont, comme ils parlent anglais, il n'y a pas ouais. vraiment beaucoup
2: mais de et problèmes. Le guitariste est euh, de Taipei. Euh, il, il est de Hong Kong. Hein.
4: D'ailleurs, il euh, ils ont plaisanté sur ça, sur scène, en disant bah, Tiens, au fait, mais t'avais un, avais un, avais un, un passeport bon. anglais. <rire>
2: ah ben oui, c'est
4: vrai. Ça. <rire> <rire> voilà, donc ils ont plaisanté là-dessus. Euh... Non, non, comme ça, ils... bah, c'est pour ça qu'ils sont toujours à Hong mmh. Kong. Hein. D'accord. Faut pas. Faut pas... Mmh. Et donc, ouais, sur scène, c'est vraiment... Moi, j'en ai... ai pris plein la tronche. Tu étais tout
2: seul ou c'était avec le groupe Ah non, ils étaient tout, tout seuls. Un... Ils étaient vraiment okay. tout seuls. Okay. Il n'y avait pas de première partie. Okay. Ils
4: étaient heureux d'être là. Ils sont restés après pour okay. serrer la main aux fans, faire des... des dédicaces. Vraiment un groupe très, très, très proche de son public. C'était vraiment... Ils étaient... On se sentait heureux d'être ah, là. Ouais. Quoi. Et... Autant il y en a qui traînent les, les pieds pour venir, autant eux... Euh... Et je pense qu'ils reviendront une prochaine oui. fois. Euh... Peut-être
0: en France,
4: ça se trouve. nous, en tout cas, on était, on était <rire> cinq français ah, et je, on était allés en groupe euh, <rire> et on leur a dit venez en France, venez en France. On leur a dit plein de fois et j'espère qu'ils ont compris. <rire> bah, il il moins, fallait hein. venir, il fallait venir chez nous parce que c'est vraiment une expérience. Euh...
2: Ils font des taille-up du coup peut-être. Ah ouais, ouais, ben j'espère,
4: ouais. Ou... Ben, alors c'est dommage parce que à chaque fois ça tombe sur euh, sur Prime Vidéo. donc c'est ah, moins non, connu bien. que si ça tombait sur. Euh... Un, 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 autre édit, un autre support. Mmh. C'est dommage, mais bon. Voilà. Donc ouais, bah, bah, j'espère je que... Ils
1: développent. Hein,
0: ça...
4: Oui, bah, déjà, ils passent... Euh, des, des, des fois, ils, ils ont un CM sur leur
0: truc. Pas... <rire> Très non, non, bien. Non, non,
1: non. Eh bien écoutez, merci. <rire> merci pour ces feedbacks et on passe tout de suite à, la, à notre rubrique, l'invité. L'invité. Alors euh, avec toi Antoine on va revenir sur euh, Japan FM, l'aventure Japan FM, c'est comme ça que j'ai attitulé, <rire> parce que je pense que voilà, c'est assez juste. C'est une bonne aventure. Euh, alors euh, on va essayer de, de résumer, euh, parce qu'au tout départ, donc, Japan FM ça a été un projet associatif. Euh, qui a rencontré le succès, qui s'est constitué en, en, en société ensuite, euh, à partir de 2010, et toi tu arrives euh, dans cette histoire en 2013, si les, les, les éléments que j'ai. Ah ben... Avant
3: 2013, je sais que oui, à l'époque, avant 2010, ça s'appelait AZN Radio, ils étaient une centaine, euh, d'après Togen... Euh, sur les 100 il en restait plus que 3 parce que se sont aperçus qu'il y en a c'était toujours les 3 je cite qui travaillaient toujours et donc ils ont dit vous dégagez et on reste à 3 et on va créer Japan FM donc de 1er janvier 2010 ça s'appelle Japan FM et puis alors euh, sur quel statut associatif ou non je ne sais pas euh, alors toujours est que quand j'ai fait le chèque c'était une société, <rire> hein, mais en tout cas voilà je l'ai racheté le 5 septembre 2013. Ouais. Voilà, donc
1: 2013 tu deviens officiellement le patron ouais. de Japan FM. Donc bah, c'était bah, première question c'est comment tu avais entendu parler de Japan FM euh...
3: Oula euh, <rire> La version longue <rire> euh... Non en fait en 2010 je crée ma société d'audiovisuel puisque je suis dans le monde du cinéma, de la télé et tout ça. J'ai toujours voulu travailler avec les Jap le Japon parce que j'adore leurs réalisateurs, j'adore leurs films. Et je suis parti au Japon en 2011 pendant le de terre. j'avais que ça à foutre. Euh, pour aller négocier avec NTV, Fuji et j'en passe pour acheter des licences euh, de drama, donc de vraies séries. Il y avait GTO, Scrap Teacher, euh, et j'en passe et des milliers. Et, euh, et c'est la nana de NTV, adorable comme tout, qui me dit euh, « Mais laissez tomber, il y a des Johnny's partout, on, euh, on est complètement à la bourre. Euh, et puis de toute façon, on veut que vous vendiez sur, que sur DVD. Euh, »« D'accord, mais moi je vais partir sur la VOD, donc... Euh, » ouais. Euh, et puis des conditions horribles et euh, elle m'a dit écoutez on n'est pas prêt. Je vous invite à, le, à vous concentrer sur de la musique parce que, au, en France la, le Japon est déjà pas mal avancé avec euh, je sais pas si vous connaissez Japan Expo. Je... <rire> bon ok, bon il bah, bah, y a beaucoup de musique, <rire> justement, donc bah, je vais, bah ouais, non, bah, je vais regarder ça. Okay. <rire> Donc euh, je, je prends mes clics et mes claques, et euh, je rentre, et puis je, ça, ça part sur des études de marché, musique, je vais à droite, je vais à gauche. Euh, je décide même de me faire embaucher à la FNAC pour voir un peu ce que ça donne en termes de vente, je contacte JP Records, etc. Je pousse vraiment le vis très très loin, et puis là je tombe, pouf, tiens, annonce Japan FM est à vendre, qu'est-ce que c'est <rire> Et j'ai poussé, fait, euh, je suis rentré en contact avec lui, et puis euh, bon, des petites négociations assez hein, rigolotes, mais ça... ça... Quand ça sera coupé, je vous le dirai pourquoi. Mais toujours est-il que <rire> <rire> toujours est-il que voilà et donc du coup j'ai racheté parce que euh, bah, je voulais travailler absolument quoi qu'il advienne avec le Japon. Donc si c'était pas avec le cinéma, c'était avec la musique.
1: D'accord. Ok. Donc très bien. Et donc, euh, donc tu récupères donc le, le, le nom Japan FM. Et donc là par contre tu rebâtis tout, entre guillemets. Euh, bah, on repart
3: de zéro parce qu'en fait, pour l'histoire de Token, euh, il en avait ras le bol en 2010-2011 d'après ce qu'il sait dire parce que ça ne bougeait pas suffisamment dans le domaine musical japonais. Que dès qu'il voulait une interview, ça a été La Croix et la Bannière. Et donc, il a décidé de créer une autre radio qui s'appelait KFM. Et, euh, et donc, en fait, bah, il a commencé à aimer la musique coréenne. Il voyait que ça bougeait beaucoup plus, euh, aussi bien rythmique qu'en euh, mmh. termes de contrat. Donc, euh, du coup, conclusion des courses, euh, il a un peu laissé tomber Japan FM. Et en janvier, février 2013, il commence à vouloir décider d'arrêter complètement. Et en mars, il coupe l'antenne de Japan FM. Mmh. Donc, au moment où je lâche 7 jusqu'au 18 octobre, où j'ai relancé la radio, effectivement, il n'y avait pas de musique et c'est là où ouais, je, dé, je décide de refaire le site internet il m'a fait une petite vis mais j'ai dû refaire le site internet refaire le, le logo japan fm et c'est pour ça qu'en fait on a appelé japan fm 2.0 puisque effectivement nouvelle équipe nouvelle playlist et euh, tout, tout avait changé okay.
1: alors euh, euh, comment euh, justement pour euh, la question qui se pose c'est euh, pour la diffusion de musique euh, les questions légales, j'imagine, tu, oui. tu as été confronté, euh,
3: on te laisse la parole et puis voilà, on revient dans une demi-heure. Bon deux jours euh, Alors c'est très simple, la musique en France, <rire> c'est très simple, même eux ne savent pas comment ça fonctionne. Alors c'est euh, 2013, donc euh, voilà, je veux diffuser, j'appelle la CSP, j'appelle la j'appelle tous les organismes français inutiles comme ils sont incompétents et qu'ils ont le secret. <rire> Et donc euh, j'informe que je vais faire une radio et que je vais diffuser de la musique japonaise et là ils me font quoi De la musique japonaise, ok. Donc ils m'envoient le contrat et là je commence un peu à rire parce que je leur dis, attendez, vous êtes en train de me demander que j'aille déclarer ma radio dans tous les pays où on m'écoute. Oui, j'ai 650 000 auditeurs dans le monde entier. Je crois que le seul pays qui m'écoute pas c'est l'Afrique du Sud. Je fais comment <rire> et Il me fait, monsieur, je veux rien savoir. <rire> Aha Bon, donc Et il y avait dedans le, la petite paragraphe qui dit « Vous devez avoir l'accord de chaque éditeur musical. » Donc en 2014, je décide de prendre mes clics et mes claques et d'aller voir les charmants japonais en disant bah « Ben voilà, j'ai besoin de votre accord. » Et euh, je parle des contrats. Donc vous avez ce type de contrat. Vous devez payer 2500 euros si vous êtes une société à SACEM pour rentrer dans leur beau dossier. C'est annuel hein, les 2500 euros. C'est comme la salle de sport que vous avez les <rire> Voilà. Hein. Euh, si vous n'êtes pas une société, c'est 800 euros. <rire> ah. Prix d'amis. <rire> euh, et donc voilà, mais par contre après vous prenez entre 10 et 15% de vos charges sur toutes les publicités que vous faites. Donc voilà. Et tous les mois, vous devez renvoyer donc un, comment ça un relevé de votre diffusion. Donc ça, c'est ce qui est parti. Donc je vais là-bas et pendant mon voyage d'un mois, au mois d'août où j'ai fait Rock in Japan, c'est Marsonic mm. aussi, et je me suis éclaté et, euh, et je vous conseille vraiment, je vous favorise <rire> Rock in Japan si vous n'avez qu'un budget. <rire> euh, et donc euh, du coup, euh, là, je rencontre la petite sœur de la sasam japonaise qui s'appelle la Jasrak. Mm. Mm -hmm. À un dîner où on devait être deux et on s'est retrouvé à 25. <rire> et en fait, c'est en parlant avec lui en disant Ouais, ouais, j'ai une radio, il fait Alors légalement, vous faites quoi Et c'est à la fin du dîner qu'il me dit je suis de la jasra qui est une espèce de connard <rire> <rire> Ok, heureusement que j'ai rien dit de salaud. Et il était mort de il me fait bon bah on se voit dans trois jours. <rire> euh, bah oui, du coup, je vais en profiter pour vous voir. Si je peux vous dire directement, vous payez vous, que payez la France pour qu'après ça renvoie là-bas. Et là, j'apprends que depuis un an. Enfin, la JASRAC et la Sassam travaillent ensemble, mmh. que la JASRAC n'a pas travaillé avec beaucoup de pays. Et euh, ouais, Par contre, si vous voulez savoir des choses, vous allez voir, euh, <rire> je dis tout la vérité. <rire> et donc, du coup, conclusion des cours, je lui parle de son contrat et il commence à nous parler de son contrat. Et là, je me regarde avec ma coordinatrice et on me fait « en bon, gros, il veut rien foutre et c'est le même bordel ». il me fait « ouais, c'est le même bordel ». Ok. Donc, le mec du Japon me demande de faire son boulot et le mec en France me demande de faire son boulot. On revient en France, j'ai mes autorisations, je donne mes autorisations, ils ont fait « Ah non, on a changé de contrat <rire> !»« Ah bah, renvoyez-moi le contrat !» Et là, les taux changent, il n'y a plus besoin d'autorisation, euh, c'est la plateforme qui dépend, euh, c'est plus 2500 ou pas la 5000 euros. Je fais « Mais pourquoi fait, bah, Vous faites des revenus ?»« Oui, mais avec mes autres activités de société. »« Ah oui, mais c'est le CA de la société <rire> !» Donc voilà, et en fait, euh, comme je déclare du coup tout à la JASRAC, bah, je n'ai pas déclaré à la SASAM. Donc voilà. Et en fait, et la SCPP qui est pareil, qui se veut être euh, aussi réglementaire. Donc euh, il faut toujours bien vérifier, euh, puisque du coup je suis allé voir la petite sœur aussi de la SCPP au Japon pendant ce cher voyage, qui me demandait 850 euros par mois pour diffuser de la musique japonaise. Il faut savoir que le pays japonais et le pays français n'ont pas d'accord. Donc en fait la SCPP ça va directement dans leur poche. D'accord. Voilà. Et, Et, je sais il Et je sais qu'il y a des chaînes télévisées qui diffusaient des clips japonais en France qui payaient la CPP.
2: Le silence se fait. Voilà voilà. voilà. <rire> très bien.
3: Donc ouais, ouais. c'est un sacré nœud de bordel. Euh, très ouais. honnêtement, les japonais que vous diffusez ou pas, vous pouvez y aller. C'est triste à dire mais c'est vrai. Euh, faut déclarer. Maintenant il y a des chaînes comme Twitch qui payent directement ouais. eux leur redevance. Facebook, c'est un vrai vrai combat parce qu'ils ne déclarent rien du tout. Je ne suis, suis pas du tout rentré en guerre avec Universal. Mais Universal, j'ai pris contact avec eux parce qu'ils m'avaient bloqué mon compte. Ça s'est très bien passé. Du moment qu'on leur expliquait qu'on a la preuve, bah, c'était son mi-avis qui m'avait bloqué. Et je leur ai dit non, non, bah, voici le contrat avec le management. Il n'y avait pas de problème, ils débloquent. Mais c'est vrai que c'est très difficile de se faire respecter. Enfin voilà, il faut utiliser les lois des plateformes. Mais euh, ce n'est pas, pas évident.
1: Et donc, euh, bah, donc j'imagine que, euh, justement, ces échanges avec ces professionnels, comment c'est reçu, justement, un Français qui dit, euh, je vais faire une radio euh, en France
3: bah, Petite histoire, donc, avec les Johnny's, mes grands copains. Euh, on va en rendez-vous, on est trois personnes, et là, on dit, bon, allez, on va chez les Johnny's, à hein, l'improviste, on y va. On et euh, donc, on a là, un, un super rendez-vous, on est content. Mais Sauf qu'on regarde l'adresse et je mais c'est pas leur bureau, là chez qui qu'on va. Et là, on arrive et en fait, on s'aperçoit qu'on est chez des avocats et on a, on est trois, ils sont cinq avocats et, euh, et on fait ben bah voilà. Et en fait, bah, alors là, c'est vraiment l'exception, mais euh, on a eu, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour, je m'appelle, qui en fait, ils ont dit tout mon CV, ce que je faisais, ce que je bouffais limite. Ça a été pareil pour mon collègue et pareil pour la coordinatrice. Et là, on s'est regardé et la candidatrice fait « faut qu'on se barre » tout de suite. <rire> ouais, J'ai bien compris qui j'avais en face de moi et on s'est barré. Mais en fait, il nous disait « même oui, FM est venu euh, négocier avec nous, c'est mmh. qu'on a refusé. » Voilà, pour okay. la petite jeunise. Maintenant, euh, ouais. les autres, ouais, ils nous regardent et la première question qu'on se tape, c'est euh, « qui vous a déjà donné euh, son accord ?» ah, oui. <rire> Et là, généralement, on fait bah, « de toute façon, accord ou pas accord, je suis illégal. Donc je viens par politesse vous demander, mais sinon je suis protégé par la loi française. » Et ouais, il faut avoir un peu des coronaises pour euh, avoir son premier papier signé. Ou savoir mentir en disant « Oh, Yoshiki <rire> <rire> Ce qui n'était pas le cas. Mais j'ai eu les autorisations. <rire> <rire> mais oui, non, non bah, c'est le monde des affaires. Il faut être honnête, mais euh, faut pas non plus euh, franchir la ligne. Quoi. Mm. D'accord. Et donc, du coup, en termes d'audience,
1: du coup, comment ça se euh, comporte sur ces premiers mois de, de renaissance sur
3: bah, En fait, la vérité, est, et je ne dirai que la vérité, et Dieu sait que vous êtes le premier à le savoir, en fait, quand j'ai racheté Japan Effet, je n'y connaissais que dalle en musique japonaise. Mais tellement que dalle que je signe le 5 et le fin septembre, il y avait Tokyo Crazy Kawaii okay. et j'y vais et là je rencontre des personnes qui aujourd'hui sont devenues des amis qui me t'es ouais, allé au concert de Vamps hier, je fais, "Ouais ouais ouais <rire> et là tu fais Vamps Facebook YouTube c'est euh, qui ah ouais, les, comics, là, les, comics, les Vamps <rire> parce que voilà je me suis dit bon allez attention faut quand même euh, tu viens d'acheter une radio quoi c'est pas rien donc voilà donc du coup ça veut dire que quand j'ai pris Japan FM j'ai acheté plein de cd sans savoir qui c'était et je diffusais bon il y a eu du coréen mais, ah, euh, ouais. <rire> mais voilà, j'ai tenté, j'ai essayé et j'ai appris. Et, et au final, j'ai appris à aimer la musique japonaise parce que bah, ça fait aussi plus de 25 ans que je suis du piano. Donc la musique, c'est le sens de langage international. Donc euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, bah, voilà. Et euh, ouais, ça a été difficile. Mais du coup, j'ai appris plein d'artistes et ça a été euh, topissime. Mais c'est vrai que les premières fois où j'ai fait des émissions, je parlais des groupes en disant « Ouais, ce petit groupe, Wanokewak, ça va grandir un jour peut-être <rire> » Non, non, ça fait déjà 60 000 personnes. Ah d'accord ah. <rire> Voilà, c'était assez marrant le départ. Ok, euh,
1: du coup, tu dis justement quelques partenariats, bah, notamment avec Japan Expo. Euh, Entre voilà, autres, ouais. Euh, tu commences à travailler, euh, euh, voilà, avec les, les, les professionnels déjà en place euh. ouais, avec,
3: euh, Oui, avec des professionnels. Enfin, ça, bon, tout, 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 tout premier pa partenariat, c'était avec iField. Euh, avec Aurélie mmh. et euh, avec Adams euh, Loca, et, euh, et donc voilà et c'est euh, là bah, du coup elle a tout de suite donné le ton parce que bah oui à l'époque je travaillais chez TF1 et compagnie donc euh, quand on fait un rendez-vous chez eux c'est pas du tout la même hein, c'est costard cravate et là t'arrives tu fais qu'est-ce que tu fais en basket pourquoi <rire> je suis en costard et, euh, et donc voilà donc ça détend et puis ouais j'ai passé un excellent moment et après oui avec euh, Japan Expo ça a été très difficile au début on n'était pas des amis et euh, pas avec les dirigeants mais avec leurs salariés et et donc voilà, mais euh, ouais, il y a eu eux, Coyote aussi un tout petit peu, pas sur le long terme, mais beaucoup sur les sorties, euh, sur les sorties comment dire, de films dans, dans le cinéma et aussi des, euh, des concerts. Mais ça a été très difficile parce que euh, le gros problème sur lequel je me suis heurté, et je crois que c'est le problème de beaucoup de gens sur YouTube ou sur, enfin, sur Internet en général, pas que dans le milieu japonais, c'est qu'à chaque fois, euh, même si on gagne notre vie avec Internet, c'est ça va le blogueur ouais et là tout de suite on se prend des claques aussi bien au Japon qu'en France alors que quand je suis parti aux états unis tout de suite c'est ah ouais t'es youtubeur c'est cool non je suis pas youtubeur je suis une radio mais ouais si tu veux laisse moi donne moi les contrats <rire> mais euh, voilà et c'est vrai que c'est dommage ça c'est très difficile mais il y a des personnes de confiance euh, comme tu as dit Japan Expo il y avait Paris Manga avant que je me fâche avec eux enfin, avec une personne de Paris Manga je ne fais pas de la mauvaise pub pour Paris Manga il euh, faut y aller mais euh, non voilà je me suis fâché avec une personne et puis basta quoi il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts quoi.
1: Et donc, euh, au fil du temps, tu arrives à développer une activité euh, à côté, celle d'organisateur de concerts, en fait. Tu deviens... Euh, tu, 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 tu as une double casquette, on va dire. Euh... Bah en fait, la
3: vérité, c'est que j'apprends quelque chose qui me... Hi qui le poil. Euh, bah, le premier concert, c'était Tokyo Crazy Kawaii. Donc, il euh, y avait Moumoun, il y avait... Euh... Anatsuchi. Anatsuchi. Euh, et beaucoup d'artistes, dont Spire. Et en euh, 2015, j'apprends une nouvelle qui m'énerve au plus haut point. Spire veut venir, tout le monde les a refusés. Et là, j'ai fait, c'est pas possible. Il enfin, y a du potentiel, il faut y croire, il faut y aller, pour comment ça se fait. Et, et donc, j'entends ça, j'entends ça. Et puis, euh, octobre, euh, c'est l'anniversaire de Japan Expo, Japan Femmes, et je me dis, bon, bah... Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Tiens, on va faire quelque chose. Et puis là, j'ai une Japonaise qui, fait, euh, qui vient me voir et qui me dit, il euh, y a Fear and Nothing in Las Vegas, si tu veux pas le faire, tout le monde me le refuse. J'espère, euh, Fear, vous commence à me taper. Et là, je, je deviens tourneur. Mais ça s'est pris en deux secondes, la décision. <rire> c'est, euh, Je ne connaissais pas du tout le boulot, je ne savais rien du tout euh, comment il fallait faire. J'ai organisé des films et compagnie, des séries, donc euh, je me suis dit, oh, c'est pas on y va <rire> Ben en fait, il faut y aller. Quoi. Euh, ouais, euh, alors après, oui, j'ai eu la possibilité parce que j'avais des économies, donc je savais quel risque j'allais prendre et l'impact que ça allait avoir. Maintenant, si j'avais effectivement pas autant travaillé parce que j'ai commencé à 14 ans, peut-être que j'aurais dit « Attends, euh, il voilà, faut quand même que je garde un peu d'argent pour manger ». Donc c'était courageux sans être courageux, plus stupide d'ailleurs, mais euh, c'est une belle expérience et euh, franchement, je ne le regrette pas. Et c'est comme ça que j'ai décidé, c'est à cause de Fir et de Spayard que j'ai décidé de devenir tourneur. Et ouais. du coup j'ai appelé tout le monde et mon premier contrat c'est nous Prod qui me l'a donné. J'ai appelé David et qui m'a dit Ah bah ça tombe bien, tiens, je te passe un bébé Hop, moi Nippon. <rire> »« Ok, <rire> festival, c'est sur deux jours, quatre groupes, ouais, euh, j'ai jamais fait de concert. <rire> <rire> Donc voilà. D'accord.
1: Et donc et bah, oui, donc il euh, alors j'avais ça va pas être euh, exhaustif, mais donc euh, j'avais noté dans les, les, les lives que tu as pu faire, donc il y avait euh, effectivement euh, the Las Vegas, ouais, euh, euh, conseil, Et ensuite, euh, tu as eu l'occasion aussi de faire de, de, de la comédie musicale, Token C'est euh, Sailor leur Moon. moon. Euh, c'est vrai que du coup euh, bah, c'est pas mal quand même. Ça, fait, euh, ça a je... été
3: une belle expérience, ça, ça a été vraiment très très gros, ça a été très 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 long et lourd parce que c'est en juillet 2017 qu'on me demande de savoir si ou pas je suis intéressé pour travailler dessus et j'ai fait bah, bingo, allons-y, même pas peur. <rire> bon, hein, quand j'ai vu qu'on vient à 190 personnes, <rire> 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 Oui ça Ah, Palais des congrès, d'accord. Ouais, je connais bien. <rire> Alors, il faut savoir que si je connaissais, parce que mon premier stage euh, dans, quand même, dans le milieu, euh, ça a été euh, le, travailler sur Notre-Dame de Paris quand ça s'est passé là-bas. Et puis euh, en dessous de, euh, c'est un dinosaure, ce studio de son, vous avez quatre studios du Palais des Congrès qui sont fabuleux. C'est là où vous avez énormément de, de grands artistes américains qui sont venus enregistrer. Et donc j'ai aussi fait ma, une formation son là-bas. Et euh, donc voilà, donc je connaissais un peu les lieux. Mais enfin bon, je faisais quoi Toilette, studio. <rire> voilà, c'est euh, donc, oh donc tu n'as pas menti, tu connaissais les lieux. Je connaissais bien les lieux. <rire> Mais ouais, non, c'est vrai que quand on m'a proposé ça, je me suis dit, est-ce que j'aurais les épaules pour J'avais une équipe sur qui compter, et si je n'avais pas eu cette équipe, clairement, moi, ouais, je ne serais pas allé. Mais ouais, c'était très audacieux, ça a été très difficile, prise de bec jusqu'en février 2018. Et après que du bonheur, je me suis éclaté, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. Des personnes qui aujourd'hui aussi d'autres qui, qui me foutent des bâtons dans les roues parce qu'on bah, attire quand même des jalouses et des jaloux. Et du coup, du coup, ouais, c'est un peu difficile, j'en paye les pots cassés, mais euh, je recommencerai très très volontiers. Et euh, l'équipe, en tout cas japonaise, a été exceptionnelle et c'était pendant le japonisme. Pour le japonais
2: ça a bien marché du coup Token.
3: alors token Nambu franchement quand on m'en a parlé j'ai fait waouh c'est quoi ce truc <rire> parce euh... qu'au japon c'est gros mais en ah oui. occident alors euh... c'est très gros effectivement grâce au jeu de télévisé ouais. jeu de ouais, téléphone ouais, et, euh, et bon. c'est vrai que, en plus de ça faut savoir ils étaient venus donc l'année d'avant à Japan Expo on les ah, avait interviewés vrai. moi j'étais en plein rendez-vous mon équipe vient complètement mm -hmm. mais en nage en me disant c'est la merde je sais qu'est ce qui se passe c'était Token Rambou, mmh. bah les mêmes, sauf mmh. qu'il n'y avait pas force Bleu, comme je les appelle. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que nos questions ne correspondaient pas aux invités mmh. qui étaient là. Oui. C'était un autre, puisqu'ils ont oui. plusieurs, oh, ils bien. ont six spectacles ah, en tout. Ça a été un, et donc, il fallait apprendre tout ça. Et en France, si on est là, en fait, comment on fait pour expliquer ça Et le temps qu'on comprenne, parce qu'on a eu six traductions différentes du résumé, ce sont des esprits d'armes. Va expliquer ça à des gens comme TF1 pour qu'ils ne vont pas rigoler au nez. Tiens. Et ça a été très dur mmh. de mettre en place. Euh, mais du coup, sur les deux représentations où il y a eu deux heures d'écart, mmh. euh, le premier, on a eu donc c'était une capacité de 1200 personnes. Mmh. On a eu 800 Japonais qui sont venus exprès en France pour regarder le spectacle. Il eh ben. okay. faut pas oublier, c'était la Coupe des Mondes de faute. Ah, Putain, le dénommé mal le redéposé à l'aéroport. au <rire> <C> été <'était> chaud. <rire> Mais oui, non, non, on nous a fait quand même pas mal de choses. Comme expérience, j'ai tout eu. Euh, pour des petites anecdotes, il y a eu télé, un portefeuille volé chez euh, Euro Disney. Euh, malaise suite à l'intoxication alimentaire en Euro Disney. Euh, euh, malaise parce que la nana a complètement oublié de boire toute la journée. Et le plus beau que j'ai aimé, parce que Token en a failli être annulé, décollage de la rétine. Ah oui, pas mal. Alors, non dit, non dévoilé. Et en fait, il est venu avec au Japon euh, en France. Et le jeudi soir, on est. me monsieur Marion, oui, on annule ou pas <rire> <rire> Non, <rire> je l'emmène à l'hôpital. Et puis on va pas annuler. Donc voilà. Ouais, non, là par contre, c'est une super école. Mais on s'éclate. <rire> Mais niveau <'y rire> stress. C'est pas mal, ouais. Ouais. <rire> c'est fun. <rire>
1: À côté de ça également tu développes euh, le côté euh, twitch euh, ouais. radio donc euh, où tu euh, diffuses des clips euh, notamment sur le euh, alors là
3: euh,
1: je, je, je reconnais je maîtrise pas tout à fait cet aspect donc je veux bien que tu nous en parles alors
3: c'est euh, ouais en fait twitch j'avais déjà commencé parce qu'en 2014 je voulais y aller dessus avec japan fm mais je me suis fait bannir et je voulais y aller pour une tout simple raison c'est qu'il y avait je voulais faire la première émission filmée où il y avait j1 No Life et euh, il m'en manque un hein. euh, où c'était pour euh, la demoiselle Kathleen qui a la muco et euh, son rêve c'était de partir au Japon et donc on s'était tous réunis pour faire une émission pour la, bah, récolter l'argent qu'on a réussi enfin qu'on a tous réussi euh, pour pouvoir l'amener et elle est partie elle a passé des vacances exceptionnelles et donc voilà et donc je me suis dit tiens on va aller euh, sur Twitch pour essayer de toucher à max et en fait, Twitch, à cette époque, faisait que jeux vidéo et donc oui, euh, bah, <rire> sniper à la première chanson. Donc ouais. du coup, on n'y est jamais retourné. Et c'est mm -hmm. un collègue qui m'a dit l'année dernière, tu fais chier, vas-y, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Je fais, ok, allez, vas-y, on va tester. Et donc, Twitch, bah, pour mm -hmm. faire simple, moi j'aime dire ça comme ça, même si ce n'est pas totalement vrai et totalement faux, c'est les concurrents de YouTube. C'est la mm -hmm. même chose. Euh, sauf que bah, euh, c'est plus fait pour du live et j'ai ouais. YouTube plus pour du podcast. C'est là-dessus qu'on gagne plus d'argent sur euh, YouTube. Mais, euh, et donc effectivement, on diffuse 24h sur 24 de la musique japonaise, de beaucoup d'OST. Et euh, là, très clairement, tu euh, parles des artistes qui mmh. partent aux États-Unis. Bah oui, normal, là, euh, j'ai une... Ah oui, c'est américain, pas, bah, même si les sièges ne sont pas aux États-Unis. Mais notre audience est euh, à 37%, euh, c'est américain, on mmh. est à 35% en, en Europe. Ouais, d'accord. Et ouais, là, l'Eldorado asiatique japonais, très clairement, c'est aux états unis oui. que ça se passe en ce moment. Donc okay. voilà. Mais oui, c'est de la musique, on fait des émissions. Euh, là, c'est vrai qu'il bah, m'arrive une aventure horrible qui est le devoir forcer à fermer la société qui détient Japan FM. Et à euh, contre-coeur. Et donc, du coup, bah, on passe d'une équipe de 9 à 3, puis à 1. Donc, du coup, on va essayer de se multiplier. Non, bah, justement, euh,
1: euh, est-ce que tu peux revenir sur euh, pourquoi oui, bah, oui, Oui, bien sûr. Non, oui. Malheureusement,
3: bah c'est pas, pas drôle, mais oui, c'est... Bah, je faisais toquer dans jusqu'au moment où on me propose, ça je garderai le nom quand même par politesse, euh, de rencontrer une demoiselle qui veut faire un super ballet classique japonais et je lui dis, bah, bien sûr, écoutez, pas de problème, on y va, balançons. Donc je fais vite fait une petite réunion avec elle et là j'apprends qu'ils bah, ont euh, sept décors de malades que s'ils si veulent l'importer de France, bah c'est simple, c'est Stade de France, parce que leur décor ne dans aucune salle de France.
1: D'accord.
3: Voilà. Okay. Euh, et donc là, on essaie de faire comprendre que sept décors, tu vas me les changer. Oui, mais euh, en même temps, on peut peut-être les tailler. Oui, mais même, de toute façon, tu utilises un bois japonais qui n'est pas... Euh, Puisqu'il y a des normes incendiaires en France qui sont très élevées. Et maintenant, qui est devenue européenne. Euh, donc, leur faire comprendre que, ben bah non, il faut passer dans le sel. Donc là, ça rigole, Ils ont dans le sel ah. Eh non mais euh, c'est en ato. Donc euh, oui mais ça a marché en Angleterre. Oui mais c'est l'ancien truc. Bon bref passons. Et donc c'est tout ça. Et pendant huit euh, mois ça a été de la négociation, trouver la salle et compagnie. Huit mois de travail. Et je lui dis bon bah écoutez vous voulez l'Opéra de Paris Chouette. Sauf que je suis personne dans le milieu pour vous offrir l'Opéra de Paris. Parce que l'Opéra de Paris, euh, que, si on n'a pas fait un ballet de danse ou de l'Opéra, euh, ils veulent pas de nous. Je lui dis bon on peut retourner euh, la au Palais des Congrès, je les connais bien, euh, donc voilà. Et donc, euh, je lui ai fait, bah par contre, il faudrait peut-être peut commencer à payer, parce que sinon, vous n'allez pas voir la salle. OK, quand est-ce que ça tombe Un 14 juillet. Ce qui fait que, maintenant, au Palais des Congrès, quand c'est le 14 juillet, on m'appelle en disant, « Là hey, t'as un spectacle ?» <rire> Mais donc voilà, donc du coup c'est d'un 14 juillet et elle, et elle signe et là je lui dis bon par contre va falloir commencer à accélérer, on est au mois de janvier, vous m'avez toujours pas payé, il faut commencer à devoir payer les gens, puis 14 juillet les gens travaillent, etc. etc. Et puis si vous voulez venir à Japan Expo, pareil, il va falloir le faire. Et euh, elle me dit oui, oui, euh, je fais euh, c'est pareil, vous voulez que je vous envoie peut-être le budget estimatif que j'ai fait pour que vous demandez de l'argent à l'État. Fait euh, non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, je fais vous vouloir... Juste comme ça, vous avez demandé combien Bah, 270 000. Oh. Ok. Pourquoi Pour que de ça coûtait combien 1,5 million avec un seul décor.
0: Oh.
3: Ah oui, d'accord. Vous avez 7 décors. Il faut tous les refaire. Je vous laisse l'imaginer 5 minutes <rire> que ça passera pas. Et rien qu'avec la salle, vous avez déjà bouffé la moitié de votre budget. Ok, d'accord. Je refais une demande. Pas de souci. Refaites une demande. Allez, je vous attends. On est en avril. Je suis toujours pas payé. Et là, je reçois un magnifique mail. On annule. Mmh. Le problème, c'est que j'ai dû prendre des décisions, faire des réunions techniques, réserver le matos parce que une nouvelle fois, le 14 juillet, il bah, n'y a personne. Euh, on ne loue pas une journée, on loue cinq jours. Et ouais. euh, donc, voilà. Conclusion des courses, en fait, elle a dû annuler parce qu'elle n'a pas eu l'aide de l'État. Euh, juste un tout petit peu d'aide pour me permettre de payer euh, des certains frais en France. Le problème, c'est que quand vous payez des frais dans ce milieu-là, bah, vous vous engagez à payer la totalité. Ouais. Et il y en a pour 500 000 euros. — D'accord. — Donc elle m'a laissé une indoise de 500 000 euros, plus le fait de ne pas avoir été payé pendant 8 mois. Bah du coup, bah, manque à gagner pour payer les salaires. Donc euh, on évite de la casse, on joue les assurances. Et, euh, et donc bah, je décide de fermer. Puisque de toute façon, le, le tribunal a été... me on a fait coucou. Et euh, j'ai fait oui bonjour, c'est le tribunal. Donc euh, je suis allé, on m'a demandé de euh, est-ce que je veux y aller, est-ce que je veux continuer. Oui, j'avais ce qui me fout les boules, c'est qu'en en fait, il faut savoir que j'avais quatre concerts prévus pour euh, 2019, que j'ai tout décalé pour elle. En 2020. Et que du coup, je perds tout. Voilà. Mais bon, je suis con, bête et tu, Donc euh, je vais quand même y aller. Mais euh, donc, ce pas un au revoir. C'est juste que. Euh, on a cet avantage en France, et pour pourtant Dieu sait que je crache sur la France et ça, son administratif. Mais passons, mais c'est vrai que j'ai cet avantage que, un, les salariés qui sont partis ont quelque chose. Euh, de deux, que je peux peut-être ou non recréer, puisque c'est l'État qui choisit si ou pas j'ai fait une faute grave. Malheureusement, euh, ce n'est pas moi qui fais la faute, et heureusement, en même temps, parce que bah, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas du tout de faute, en fait, du tout, et mmh. qu'on continue et qu'on puisse partager, surtout que... Ce spectacle a été joué au Japon Expo cette année. Ça a été très apprécié, même France 2 s'est déplacé. Et j'aurais tellement voulu le faire parce que ça méritait. Il faut savoir qu'en fait, il y a un concours de Kékette qui se passe au Japon actuellement. <rire> qui, comme vous le savez, l'année prochaine, c'est 2020. Oui. Et la grande question qui se pose, c'est qui, qui qui va chanter en premier ah. l'ouverture. Et c'est pour ça qu'entre trop tout le monde est parti sur le japonisme en disant « Ouais, je vais mettre le plus de budget, je veux le plus de vues, je veux plus » pour savoir qui va faire cette ouverture. D'accord. Et voilà, c'est pour ça que tout le monde s'est précipité, c'est pour ça que vous avez quelques concerts, et pourquoi d'autres oui. ne se sont pas faits Parce que parmi tous les artistes que vous avez cités, il <rire> y en a un groupe qui devait faire un concert qui était annulé. Et tu ne peux pas dire OK. Je dirai qu'une fois que ça sera coupé. <rire> D'accord <rire> Pour les patrons. <rire> c'est ça, on va faire une version longue. <rire> ça fera 20 euros le tiers. <rire> <rire>
2: euh,
1: pour terminer, euh, si tu devais garder... Le meilleur souvenir de, de toutes ces années de Japan FM, on va dire, de toute cette période, ça serait lequel
3: Fou es là ouais. La meilleure période. Non, le meilleur, enfin, le je sais pas que ce soit. Le meilleur, le meilleur souvenir. Quoi. Ouais. Oh putain, je te
1: déteste. Euh... Euh... Je veux, pourtant, elle, elle me paraissait cute, cette question <rire> la question la plus non, légère. En fait, c'est
3: euh, ce que je dis, c'est en fait. Qu'on ait des malheurs tous les jours, qu'on ait des bonheurs, ce qui fait. C'est comme euh, en fait la vie c'est un film, C'est vous pouvez faire un début à haché, un milieu un peu plus palpitant, mais du moment que la fin est juste exceptionnelle, les cinq dernières minutes sont exceptionnelles, on va retenir que la vie est magnifique. Par contre, Amélie Poulain, si vous faites tout un truc <rire> complètement haché comme Amélie Poulain, c'est sûr que
1: tu as vraiment décidé de, de, de mettre tout le monde à l'eau là, donc on est d'accord.
3: Hein. Ah, Je suis désolé, franchement j'ai rien trouvé d'intéressant dessus. Bon d'accord, Tanguy. Euh... <rire> <rire> le grand bleu non. non je déconne non mais effectivement et en fait toute l'histoire de Japan FM tout ça pour dire que c'est juste exceptionnel c'est euh... mais si je dois en choisir qu'un seul je te déteste le plus haut point quand même là sur cette question c'est le lendemain de Sailor Moon où le client m'a remercié en disant que j'avais une équipe exceptionnelle et sans elle ça serait jamais fait oh. Oh. C'est là où en fait on se dit bah, on ne sait pas foirer en fait. On sait pas foirer. Mmh. Et ce qui se passe derrière, tu te dis, bon bah ouais, bah loupé, pas de chance, je suis tombé sur la cliente qui n'a pas assuré, je ne en veux pas. Euh, continuons d'avancer, et puis euh, voilà, même si ce n'est pas toujours facile, parce que euh, oui, les salariés sont protégés, les patrons ne le sont pas. Mmh. Je pense que euh, Sab et Alex peuvent en parler de no life. Mmh. Et d'autres malheureusement peuvent en parler. Euh, parce que bah, je n'ai pas d'argent, j'ai rien, j'ai que le sourire. Mais comme j'ai dit, je suis têtu et con. Donc, euh...
1: Donc, euh, donc on te reverra peut-être dans le milieu prochain <rire> euh, ou un autre. Bah,
3: oui, vous allez me revoir déjà dès la semaine prochaine à Paris Just Week, à la conférence de presse. D'accord. Euh, je continue à foncer. Et puis euh, et puis voilà, non, je veux juste. je vais compter. En fait, ce qui se passe, c'est que Japan Femmes oui ferme. En fait, ça a été un peu le coup de com' et je vais continuer puisque, en fait, de gros, du coup, c'est avec vous que je commence à ouvrir. Après, j'ai promis à quelqu'un que tu connais très bien, qui habite, alors pas dans cet immeuble, j'ai appris, mais <rire> 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 d'enchaîner avec elle. C'est vraiment ce que je... En fait, comme j'ai dit dans la lettre, c'est la radio qui ferme, mmh. c'est le site internet qui ferme. Je n'ai juste plus le droit d'utiliser le nom Japan FM. Enfin, je peux utiliser Japan FM TV. D'accord. Japon
2: enfin. Voilà.
3: Donc il y a des petites astuces comme ça. Euh, le fait d'avoir fait quand même des années de droit, ça aussi aide aussi <rire> quand même, être content. Donc il euh, y a des petites astuces, mais euh, toujours à titre que je veux rester réglo, que je vais quand même faire les choses dans les règles, euh, parce que je n'ai pas envie de faire de la tôle. Ça peut être fun de voir une chaîne YouTube derrière. Hein. Ouais, euh, ouais. 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 Mais avec, toujours est-il que... Avec, avec
1: Patrick, là, tu vois, il y a, a, a du haut à faire, un truc. Voilà. On fera des confs cools. <rire>
3: mais euh, donc, voilà, donc non, ce que je veux dire, c'est que euh, ouais, non, je vais continuer, on va continuer. Mais ça sera peut-être à un rythme cassé. Je veux juste... Euh, ce que j'ai toujours voulu dans ce métier, c'est qu'on est très nombreux à avoir la même passion, très nombreux à travailler pour certains, euh, patrons qui ne comprennent pas euh, que bah, il vaut, un petit clin d'œil si je puis dire, euh, vaut mieux diffuser un certain horaire, <rire> ce qu'on vient d'acheter et pas un autre horaire il vaut mieux, euh, on est plus fa en fait, c'est, euh, ouais, on peut faire une aventure solo, ça il n'y a pas de problème, mais euh, euh, on va jamais bien loin, alors que si on fait tout ça en équipe, et c'est mon rêve, c'est travailler tous ensemble pour aller plus loin. Et, euh, et ce que j'aimerais qu'aujourd'hui comprennent les japonais, mais ils se réveillent vachement tard, c'est que déjà, ouais, ils ont loupé le coup de... vraiment le, le train pour les dramas, pour les live-action. Les coréens sont très forts, et, euh, et pas avec beaucoup de budget, mais euh, bon voilà. Ensuite, il y a le côté où, euh, bah, musicalement, ils se sont fait bouffer par la Corée, mais la Corée est en train de se casser la figure, ça y est, l'effet de mode est en train de passer. Euh, — Bon, c'est clair que c'est CBS, Seventeen euh, euh, et j'en passe. De euh, toute façon, là, on est des grossières jusqu'à décembre mmh. euh, de, de Coréens. Euh, mais c'est clair que oui, ça va ça toujours aimer. Mais là, on voit les Junnies enfin arriver sur Internet. On voit d'autres qui sont en train d'attaquer les États-Unis. C'est vrai que c'est difficile. On parlait de Miyavi qui avait fait une petite salle. Coach Wayne, ils n'ont jamais sorti de cette salle. C'est vraiment dommage. Euh, the Yatus, euh, El Garden Mono Eyes, qui est tout ouais. ça le même groupe, euh, ils il parlent magnifiquement bien anglais. Oui. Et euh, pourquoi il là, il ovary, ils voilà C'est Kino qui sont obligés de changer leur nom, Ends of the World. Ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire tous quelque chose ensemble, mais il faut juste arrêter de se battre chacun de son côté. Quoi. Oui. Et oui. ça, ça serait mon rêve, c'est de réussir à rassembler tout le monde et que tout le monde aille à gagner.
1: Ok, et bien ce sera le mot de la fin. Voilà. <rire> ben allez
3: non, en tout cas, euh,
1: tu es sûr qu'on peut tout garder là oh, oui, oui, oui. Non, non, parce que... Je suis
3: super transparent, des anecdotes, je peux en balancer encore et mais... mais ce que je veux dire, c'est que euh, on se ment déjà suffisamment à soi-même, ça sert à rien de mentir. Si demain il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, ouais, il bah, y a des crasses, il y a quoi que ce soit. Enfin voilà, faut pas. Soyons honnêtes, c'est le seul service qu'on peut donner en fait aux gens. Voilà.
1: Ok, merci Antoine pour ces précisions. Et on continue avec la suite des focus. Focus. Les focus, euh, Tanja, tu nous parles d'un groupe qui est habitué euh, pour ses euh, passages en France réguliers, Coleray. Oui. Uh,
4: Coleraine, oui, uh, bah, eux, oui, ils, sont, uh, ils sont, Je ne sais pas combien de fois ils sont venus, mais j'ai jamais réussi à les voir moi. Trois <rire> euh...
3: fois avec Berichot.
4: Bon, ben bah voilà, ils sont venus trois fois. Bah J'espère qu'ils vont venir une quatrième. Je ne les ai pas encore vus. Ça et des potes. <rire> Oui, je sais que ça dépote. Franchement, c'est un groupe qui a été formé en 2007 à Nagoya. Euh, pareil, je pense qu'ils sont... Enfin, Moi, je les connais surtout pour des, des animés, du coup. Mm -hmm. C'est moche, mais je sais, c'est comme ça. Ouais. Euh, c'est un
2: vecteur de... de, de oui, bah de la, de moi, c'est... Ouais, ouais. Oui,
4: voilà, quand as pas, il bon, y a la radio, mais bon, ouais. c'est vrai que ça... T'as pas toujours le, 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 la possibilité de l'écouter oui. et c'est vrai que les génériques d'animé c'est... Euh... Bah, surtout que moi ce qui m'impressionne ce toujours c'est que c'est un groupe de Metalcore quand même.
3: Mm. Mm. Ah ouais, voilà, quoi. J'ai un peu changé le Metalcore quand même hein, avec ces dernières chansons. Hein. Oui certes. <rire> <rire>
4: certes, certes, certes. Mais euh, bon, là, là, là je voulais parler de la chanson Médée qui est sur leur dernier album euh, qui s'appelle The Side Effect qui vient juste de sortir et qui va être le générique de Fire Force
1: animé euh, Un des animés de l'année. Hein, un dire, des euh...
4: animés de l'année, ouais, ouais. Et qui, donc là, euh, ben, ça arrive dans 15 jours, hein, on ne l'a pas encore. Mais euh, le, 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 le générique, lui, est déjà. Enfin, la chanson est déjà disponible, parce qu'il est sorti sur leur album, donc. Et euh, ben, j'espère qu'ils vont revenir en tournée, parce que voilà, quoi, ça, ça m'a mmh. l'air fort sympathique.
2: Mais donc, oui, euh, oui. allez-y,
4: écoutez-le. Euh, voilà. En
2: fait, tu as eu, il y a un guest oui, qui oui, sera oui, dans oui. Monde, ça. Oui,
4: oui, là, oui. Là, on, sur la chanson, il y a un featuring qui s'est Rio, le chanteur de Crystal, Crystal Lake, Lake, qui se trouve effectivement... Oh, D'accord, voilà. ah oui. Oui, voilà. il faut l'escrime à la fin, d'ailleurs. C'est
3: <rire> tout ce qu'il faut faire. <rire> oh, c'est moche. Et Coldwell <rire> s'entend avec tout le monde, euh, c'est ça qui est génial. Oui, bah, oui, à ouais, scène, oui. Euh... Non,
4: mais ça, C'est bah, tous des, des groupes, là, on les retrouve tous un peu ensemble, mm. euh, dans, même dans les festivals et trucs ouais. comme ça. Euh, je vois qu'ils tournent pas mal ensemble, même en Europe ou ouais. au Japon, et euh, ils, sont, ils sont tous potes et... Euh, un jour, ça serait chouette d'avoir un festival avec eux Mais en ça, c'est une force
2: de la scène japonaise. Ouais, ouais. les groupes sont... Vu que c'est un petit pays, au final, bah, tout le monde est au même endroit. Et où tout le monde fait des concerts ensemble. Mm. Et Peu importe les genres, souvent, c'est un gros saveur de genre aussi.
4: Ouais, c'est ça qui est chouette aussi.
2: Donc, on écoute un extrait mm. de Mayday, c'est ça
0: Oui.
1: Avec toi, Kurita, on oui. passe à Mrs. Green
2: Apple. Et d'ailleurs, c'est un groupe qui a fait un générique pour euh, Fire Force. Oh
1: là là,
0: mais
2: c'est incroyable. Ah, euh, transition C'était oh, même pas sur le travail ensemble. Ah, même pas, même en pas. plus un peu ah, d'accord, merde. Pas. Pas. Je me suis <rire> rendu compte après. Mais bien, ça. Euh, du coup, Mrs. Green Apple, c'est euh, un des nouveaux visages du pop rock japonais euh, ces dernières années. C'est un groupe assez jeune qui a commencé en 2013, formé à la base par euh, deux potes de lycée, qui s'appelle Omoli et Wakai, qui, qui ont 23 ans seulement maintenant. Les autres membres sont un peu plus vieux. Euh, c'est un groupe que j'ai découvert en 2015 avec leur deuxième album en indé, qui s'appelait Progressive. Et c'était leur première sortie dans, dans tout le Japon. C'est un truc au Japon qui se fait beaucoup, c'est les premiers albums sont que dans les salles de concert, tout ça. Mmh. Et le premier palier de sa carrière, c'est vendre son disque dans tous les tous les tower records, tout ça. C'est toujours une étape majeure dans la vie d'un artiste. Euh, du coup, j'ai découvert avec cet album, mais. A l'époque, je me suis dit, putain, pour un truc indé, c'est super léché, on dirait un groupe major déjà, euh, genre les arrangements euh, très pro, alors que les mecs avaient euh, 18 ans, euh, tout ça. Pff, écoute, ouais, j'étais assez sur le cul, euh, et ça se ouais, voit, ils sont immédiatement remarqués par un label major, et la même année, en 2015, ils chez Universal, euh, donc en juillet 2015, ils ont quelques tie up ils se parlent là. Ouais pour Yu-Gi-Oh! Une énième série Yu-Gi-Oh! Mmh. Euh, un de leurs premiers singles était pour ça. Yu-Gi-Oh! <rire> allez Antoine, <allez, on> <rire> <va de> solo! <rire> mais c'est pas les génériques français pour le coup. <rire> <rire> Et Et euh... bien, je suis curieux de la version japonaise. Hein. <rire> euh, du coup, avec quelques tie-ups ici par là, sans franchement connaître le succès immédiat, mais une fanbase qui grandit quand même, ils font ZEP Tokyo, tout ça. Les, les salles, un peu les paliers euh, mmh. qu'il faut, qu faut atteindre. Et c'est en 2017 avec euh, un gros hit, euh, Wanted Wanted, qui était la chanson d'un drama. Au Japon, c'est plus les chansons de drama que les chansons d'animé qui, marche, qui ouais, font... Ouais. Parce que les gens regardent... Euh, oui, oui, Déjà, voilà, ça passe à des heures normales. Voilà, on, ça ne passe pas au 20 minutes la nuit.
1: Contrairement en France, effectivement, les oui. animés passent à 8h du matin, 2h les... du matin au Japon. Il y a des animés grande écoute, mais voilà. c'est souvent
2: les c à euh, minuit. Voilà, la plupart temps, c est, c est, c est du temps, c'est très simple. C'est surtout les chansons de drama qui vont marcher au Japon, les chansons de pub aussi du coup en 2017 euh, Wanted Wanted qui fait un gros carton au Japon c'est euh, plus euh, côté EDM, euh, électro que rock, du coup il y a pas mal de fans de première heure qui ont dit ouais, mais moi au début j'ai un peu levé le sorcier, mais, mais au final j'aime bien, et c'est avec ça qu'ils ont rencontré un gros succès quand même c'est un son très varié quand même qu'ils font. c'est tout le spectre pop rock et ça veut dire pop à 100% rock à 99% et euh, plein de variétés. C'est vraiment des arrangements euh, très major, on va dire. C'est euh, beaucoup d'instruments en plus. Euh, Violon, euh, cuivre, tout ça. Il y a un démon qui sait faire la flûte. Du coup, parfois, euh, en... <rire> entre deux, deux riffs de guitare, c'est marrant. Euh, en été 2018, ils ont eu un autre hit avec Ao C'est euh, la chanson que vous voyez éclipse c'est euh, des jeunes collégiens, lycéens. C'est trop bien l'été, c'est le truc très japonais, les japonais sont très attachés à, à l'image de, de l'été, le dernier été de notre année, année scolaire, tout ça, il faut tout donner, il faut dire, déclare notre flamme à notre amoureuse, tout ça. Du coup le clip a fait un carton aussi chez les jeunes, je trouve que c'est 35 millions de vues déjà, Donc, très honorable, ça va. Et euh, oui, du coup c'est un groupe qui a une fanbase très jeune, et ça se ressent du coup dans la consommation des fans, leurs CD se vendent correctement, c'est euh, leur dernier album Attitude. En une semaine, c'était 20 000 exemplaires de CD. Au Japon, c'est un score très honorable. Vendre 20 000 exemplaires en une semaine, c'est très bien. Mais c'est surtout du coup en streaming. C'est l'avènement du streaming. C'est un des groupes qui a porté ça aussi, je trouve. Genre ils... bah, leurs chansons paraissaient déjà en streaming avant d'être en CD. Tout ça. Du coup, on les voit souvent dans le top 50, avec, euh, à côté de I Me tout no", tout ça. C'est un groupe qui touche un, un public très jeune, qui n'achète pas de CD. Parce que je pense que les jeunes n'ont plus de, de, lecteurs, de CD. lecteurs CD, <rire> déjà. Euh, tous les PC maintenant n'ont euh, pas forcément un lecteur CD, les Mac, tu ouais, sais, un lecteur CD, du coup ça joue beaucoup je trouve. Ouais, t'as beaucoup qui sont 10 heures. Oui, ah mmh Spotify. Spotify, Spotify, ouais, Spotify qui s'installe ouais, au Japon, récemment, coup, pratique. Hein. Tout, hein. ouais, on n'a plus vraiment envie de mettre, déjà qu'au Japon les CD sont d'euros, c'est une trentaine d'euros. Ouais. Vaut... Ouais. Bon il y a toujours un public c'est toujours le pays qui achète le plus qu'un truc. Bon ça se casse un peu la gueule mais ouais. Mais le streaming, du coup, c'est un groupe qui bénéficie vraiment du streaming, avec euh, des millions de streamings par semaine. Tout ça. Bref, euh, ils ont sorti leur nouvel album euh, Attitude début octobre, c'est pour ça que je voulais en parler. Et comme j'ai dit, c'est un joli succès en streaming, c'est toujours dans le top 10. C'est euh, 17 chansons, du coup, c'est un petit peu long. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes en fait, qui font des albums très longs, parce qu'en streaming, euh, ça vous ils permet de, oui, de oui, truster a... les charts, Vous voyez, ah, en ouais. Amérique, les ouais. Genre Drake qui sorti un album de 22 chansons, comme ça, dans le top 50, ben, c'est Drake, très Drake. Très, très, très. Ça là. Mais,
1: mais c'est peut-être aussi dû donc, au euh, fait qu'effectivement, il y, y a moins cette limite de la durée du CD. Oui, euh, je pense qui que c'est ça 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 70, hein. 74 minutes. Oui, là, voilà. ça dure une heure. L'album ouais, dure à les peu les près les
2: une aiguilles. heure. Mais c'est bien pour connaître du coup tout leur univers qui est vraiment dans plein de... Une variété assez impressionnante, franchement. Et la voix du chanteur est... C'est fou. <rire> en, en 30 secondes, il peut aller, mais dans les aigus, dans les graves. Alors, je pense que c'est un mec qui va, même si le groupe se se dissout euh, bientôt, enfin, je sais pas, Je sais pas, mais je pense que c'est un mec qui va rester dans la scène J-pop, euh, peut-être euh, dans l'arrière du décor pour écrire des chansons, parce qu'il a vraiment un... Il sait ce qui marche, en fait, il sait écrire, je pense qu'il y a aussi des bons producteurs et tout, euh, avec eux, mais ça se fait à plusieurs, hein, quand même, donc, euh, ouais, Attitude, c'est peut-être leur meilleur album, hein, à mes yeux, il y a beaucoup de tie-up, du coup, il y a Inferno qui était euh, mmh. générique de Fire Force, euh, beaucoup de chansons de pub euh, que les Japonais vont connaître, euh. Du coup, bah oui, je vous recommande si vous avez une heure à. Oui, c'est pas forcément pratique pour écouter d'un coup, je pense, mais vu que c'est assez varié, on se fatigue pas trop. Les arrangements sont vraiment un truc qui accroche l'oreille à chaque fois. Du coup, je recommande fortement. Attitude. Et du coup, on va écouter. La chanson qui s'appelle Attitude. Voilà. De la bonne attitude.
1: Alors moi, de mon côté, je vais vous parler de euh, Dada Oui, euh, oui. Euh, vous avez... Alors, euh, c'est un groupe, moi, que j'ai découvert grâce à Dorothée, euh, euh, qui participe également à ce podcast, également, <rire> euh, Voilà qui, qui m'a fait euh, découvrir euh, ce que c'était. Je, je, je reconnais que je, 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 je ne connaissais pas. Et donc, bah, quand j'étais au Japon, euh, je suis tombé sur un, un CD que j'ai acheté... Euh, euh, en, en Occas, mm. parce qu'effectivement il y a des CD d'occasion bah, pour Bah c'est pour oui non, mais c'est euh, bah, aussi pour ça, que, pour ça que c'est pour euh, ça que tu parlais des, des CD chers, bah oui, oui bah, ça permet aussi de lutter contre ça parce que c'est des Occas mais gros la gueule de l'œuf, en fait. Oui. <rire> L'avantage du Japon. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est Dadares, C'est un trio qui est formé. Alors je vais éclater son nom obligé. Kyushitsu Kacho. Très bien. Ah, oh, merci. <rire> <rire> qui est donc le bassiste de euh, uh, Gesuno no Kiwami Otome oui. euh, vous, vous le voyez forcément avec ses petites lunettes, euh, voilà. barbe. <rire> ouais, est voilà. Il très a un style est euh, cool. voilà. Et euh, également donc il est, il est associé à deux membres donc Etsuko, dont le, qui est dont le projet solo euh, oui. s'intitule euh, Katyusha voilà.
2: et qui est d'ailleurs elle fait euh, les le chorus de support pour les groupes Indigo Lane, Gesson, et Guess Who, voilà bon, est pour enfin, ça qu'il a tout il
1: y a, il y a un vrai, un vrai groupe uh, yes. et euh, également euh, le de, euh, deuxième membre de d'adresse c'est Race. Alors Race, on la connaît sous un autre nom euh, mm. en l'occurrence, euh, c'est Nikki. Euh, et euh, mm. par exemple, je sais qu'à l'époque de No Life, on avait un client ouais, de Nikki euh, qui s'appelait Canaria. Donc voilà, ouais, en fait, c'est juste que euh, ouais, mm. voilà, ça dépend des, des pseudos. Donc, euh, donc, la formation de base, euh, de base, c'est la basse forcément, mm. euh, deux claviers et éventuellement, souvent des membres support. Euh, voilà, mais qui donc, sont euh, les
2: euh, membres de Inigo <rire> du <rire> bon, coup, ben, tout Du ben, tout à tout <rire> mais, euh, mais oui, alors pourquoi on, euh, oui, Parce qu'il y a le,
1: le Mastermind. <rire> voilà, on, on, je vais y venir euh, juste le nom du groupe. Pourquoi euh, Dada Ray Eh bien, c'est la contraction de euh, Dada. Euh, en référence au dadaïsme et euh, Ray, la lumière, voilà, donc euh, dada Ray, tout simplement. Et donc, euh, voilà, euh, effectivement, tu évoques ce côté un petit peu euh, troupe, groupe, euh, tout ça parce que est mené euh, par un certain Enon euh, Kawatani, euh, enfin, <rire> donc, qui est effectivement bah, un peu partout en fait. Euh, ah bah est, dans, euh, euh, qui euh, est le chanteur de Indigo Lion, qui est le chanteur de Guess qui est, euh, qui est euh, producteur, euh, qui fait tout. Il est aussi euh, dans un groupe
2: qui s'appelle Genie Eye, qui ouais. est un groupe formé avec deux comiques, euh, avec euh, IQ du groupe Tricot. D'accord. Et le dernier membre, c'est, on va dire ça très vite parce qu'on s'en fout. Le dernier membre, il s'appelle euh, Nigaki, je crois. Et c'est un gars qui était connu pour être le ghostwriter d'un... Un musicien qui se prétendait sourds euh, au Japon, c'est gros scandale, euh, c'est très marrant. Je vous laisserai chercher. <rire> Alors, en, justement, de, en, 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 parlant, ça, <rire>
1: en parlant de scandale, justement, euh, en fait, Dadaire voit, voit le jour oui. euh, parce que en 2016, chien Redon est, euh, est un petit peu de, au cœur de, 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 du, du scandale justement, puisque on découvre que il affaire, a, hein. euh, voilà, il y a, y a des affaires de mœurs On va pas rentrer dans les détails, oui, mais euh, bon, on découvre bon c'est un peu chaud oui, machin. et donc à la japonaise bon bah il se fait oublier six mois ça. Euh, histoire de euh, il fait Gobin euh, de et puis euh, voilà c'est mais bon en attendant pendant six mois disons que euh, il faut mieux il faut mieux pour lui qu'il soit pas trop euh, sur le devant de la scène c'est qui amène donc à la création notamment de d'arrêt parce que voilà les autres membres de, de Gessu aussi euh, en profitent pour faire d'autres activités euh, mais bon il est quand même euh, pas très loin puisque euh, il reste à la production enfin euh, voilà hein. C'est lui les... qui écrit des choses. C'est ça, c'est lui qui écrit des Donc, euh, Dadaïe débute euh, début 2017. Le, le groupe et euh, sort le, son premier mini-album le 4 avril 2017. Euh, et effectivement euh, voilà, euh, c'est ce qu'on disait euh, et non il est toujours là <rire> oui. je ne suis pas là mais je suis là quand même enfin, bon, voilà, voilà. enfin il ne s'en cache pas hein, c'est lui oui, oui. ah qui est créé la c'est juste qu'effectivement il n'est pas et donc bah, moi c'est vrai que c'est un son que j'aime beaucoup parce qu'il est très Enfin voilà, moi, si on, on doit trouver un thème pour résumer globalement ce qui me plaît c'est vraiment ce côté catchy mmh. c'est tout de suite on entend une mélodie et clac, ouais. moi je, je bloque dessus direct, c'est vraiment un truc, euh, <rire> et en plus c'est vraiment le côté, en plus, côté un peu jazzy que, que j'aime beaucoup, parce qu'effectivement bah, cette formation, une euh, base clavier finalement elle est assez, assez étonnante, euh, pas de guitare, enfin euh, a priori pas, pas de guitare à la base en tout cas, c'est plutôt étonnant et donc euh, voilà c'est vraiment un groupe que j'ai appris à, à, à apprécier au fur et à mesure euh, ils sont dans l'actu récemment parce que justement leur euh, nouveau le quatrième mini-album mm. euh, qui s'intitule Dada Baby est sorti le 2 octobre euh, et donc bah, effectivement c'est Enon Cavatoni qui a écrit une fois de plus tous les textes oui. voilà <rire> de toute façon et euh, moi je sais bah, pas s'il si dort c'est ce ça parce que en fait, c'est ça quand
2: on voit dans toutes les ah, activités alors, en ce moment euh, il a, il a cinq groupes en même temps je, joue, je, <rire> je, je <rire> ne sais <rire> pas genre, mais... <rire> Et, Et c'est que des hits à chaque fois. C'est euh, jamais une mauvaise chanson. C'est fou. Et donc, bah,
1: on écoute un de un de leurs premiers morceaux, qu'on hein, remonte vraiment dans, un petit peu dans le temps. Euh, mais c'est vraiment le, le titre qui m'a fait vraiment basculer. C'est vraiment celui que je fais. Ah ouais. Putain. Là, là il y a quelque chose que je kiffe. C'est euh, Ikitsukoshi. <rires> Voilà, c'était Dadaré et on clôture ainsi les focus de ce podcast et on termine évidemment avec l'agenda. L'agenda. L'agenda, euh, le 1er novembre, il y a Chai au Pitchwork Music Festival à Paris. On l'avait déjà évoqué le, le mois dernier. Au mois de novembre, Guitar Wolf est en tournée européenne. Increvable.
2: Hein. <rire> <rire> voilà. euh,
1: ils font deux dates. Euh, ils seront à Paris et à Nîmes le euh, 6 novembre. C'est Acid Mother Temple sample, qui est un concert au Sonic bon. à Lyon. Connexion. Ah, connexion. Connexion. Euh, Crystal Lake tu en parlais oui. tout à l'heure le 26 novembre au Trabendo. Là ils sont pas tous seuls, ça sera un groupe. Ah euh... oui c'est ça, oui. Euh, oui. Là -là. oui. Alors le. le donc, on l'évoquait au début du podcast, le 28 novembre c'est Ajikan, oui. Ajikan Generation. Oui. Ah bah je te verrai là-bas, c'est ça voilà euh, alors c'est complet hein, ouais, euh, il fallait euh, se battre pour avoir les places alors euh, voilà euh, Donc j'ai euh, bah enfin oh, j'ai envie de dire heureusement qu'Agicane n'arrive à, 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 à faire sold out au backstage oui. parce que sinon ça serait vraiment triste quand même euh, euh, mais euh, bah, c'est pour ça que je me pose de plus en plus la question de savoir si la rubrique Agicane a du sens parce que pour tout vous dire tout est euh, Agical bah, le truc c'est que ça fait des mois qu'on nous dit il va y avoir un live oui. on nous avait dit ça mais on n'avait pas de confirmation pas de date donc on l'annonçait pas ouais. parce qu'on savait pas Finalement, on enregistre le mois dernier, et je vous mens pas, mais le lendemain de l'enregistrement, <rire> on le dit, hé, hey, il y a Agicad, euh, super, et c'est en mise en vente dans trois jours. Ben voilà, bon, bah ben, donc, euh, voilà. Donc vous avez écouté le podcast le mois dernier, on ne l'a pas annoncé. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a Agicad, et c'est sold out. Donc, si vous vouliez y aller, vous avez toutes les raisons de me détester en vous disant, mais il n'en a, a pas parlé. Voilà, c'est juste on que... On l'a mis euh, sur Twitter. Euh, ouais. Voilà, on a, on a donné la faute sur Twitter et Facebook. Donc, une fois de plus, euh, n'hésitez pas à suivre les comptes. Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu... Euh, bah, c'est un peu de... triste quand ça arrive comme ça parce que finalement euh, l'info elle, elle n'est pas, pas diffusée comme, euh, en tout cas, comme je le voudrais. Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire encore cet agenda-là Je ne sais pas. <rire> Bref, on continue. Euh, début décembre, il y a les transmusicales de Rennes oui. avec plusieurs artistes japonais. Le 4 décembre, il y a le trio euh, Uzan, Tamaki Roy et oh, Shinza Dopness. Cool. Sont, voilà. Un euh, rappeur super cool oui, euh, voilà. que j'aime beaucoup. <rire> je, me suis, je me disais bien que ça allait pas... Allait... Tamaki Roy avait des clips sur Netflix. Hein, oui, c'est euh, euh, ça. C'est ça <rire> Et le 6 décembre, il y a également l'ensemble Migno Crusaders, euh, voilà, là, euh, voilà,
2: pour le coup, euh, qui est euh, voilà, qui fait vraiment des choses très éclectiques. C'est hein. bien d'avoir ces groupes, euh, enfin ces artistes japonais dans des festivals euh, pro, voilà. province. Je dis ça. Ouais, ça ouais, bah, bah, les
1: transmusicales, c'est vrai que ouais. c'est quand même un. un, un Parce que lourd, cet été, avait... on avait
2: eu, euh, alors c'était où À Nîmes, non, oui, non. Euh, Quel euh, festival euh, qui avait eu beaucoup d'artistes japonais euh, 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 J'oublie. Il y avait Taishimuka, il y avait. Y avait euh, Japan export. Non, 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 <rire> c'était un... Bah euh, écoute, là on je en parler là, en plus. Coup, là je, je sais, je vais réécouter les anciens podcasts pour savoir <rire> de quoi parle Corita. <rire> Qu voilà. euh,
1: le 11 décembre, c'est Boris au Gibus à Paris. Euh, le 12 le lendemain c'est Mono au Petit Bain toujours à Paris
2: je pense que ça va être le même public qui va y aller ouais, <rire> c est, c est clair. on va suivre ah. euh,
1: le 15 euh, décembre c'est Envy à la maroquinerie et c'est complet c'est toujours complet, est déjà complet le mois dernier et ça n'aura pas changé euh, en nouveauté aussi, qui a été annoncé depuis le mois dernier, c'est donc Hatsune Miku euh, qui revient, enfin qui revient, le, le spectacle Hatsune Miku Expo Tour 2020 Europe, voilà le titre complet, qui sera donc euh, le 16 janvier 2020 au Zénith de Paris, mais donc c'est une tournée européenne puisqu'il y a également des dates prévues à Londres, à Berlin, à Amsterdam, Damme et à Barcelone voilà le euh, 20 janvier c'est Alia qui est au backstage alors euh, bah, j'ai écouté moi j'ai trouvé ça plutôt sympa euh, voilà plutôt euh, pop, pop rock plutôt, plutôt efficace euh, avec ils sont une... jeunes ouais. ouais voilà euh, bon être euh, ouais, honnête euh, j'ai vu les prix des places j'ai fait ouh ça va être dur à remplir hein, euh, quand, euh, je crois que c'est euh, plus de 40 euros la place euh, quand quand, euh, quand un fait 30 euros dans la même salle bah, forcément c'est ouais. un peu dur je pense et euh, puis le son est vraiment médiocre donc, euh... ah, ouais. je parle technique hein, je ne du, du groupe, hein. oui, oui. on a bien compris. Donc, ah, euh, je, je vais me faire taper. Je <rire> pense que ça va être un, peu, un petit peu difficile pour, 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 pour d'attirer du monde, mais on va verra. Euh, du 25 janvier au 8 non, février. Y a deux
4: dates. Comment Il n'y a que deux dates.
1: Qu'est-ce que j'ai écrit Ah, c'est non, c'est la tournée européenne. Voilà, il y a la tournée. C'est dire, en, vrai, en tournée européenne, dont deux dates euh, à Paris et à Bordeaux. Euh, voilà, deux, deux dates en France. Ah bah oui, j'y serai. Voilà, évidemment, tu nous en parleras dans un prochain podcast. J'espère bien. Du 3 février au 1er mars, c'est Baby Metal, donc, qui est en tournée européenne également, donc avec une date en France qui est complet le 9. J'ai regardé, par contre, il, reste, euh, il y a une date à Bruxelles et il reste des places éventuellement. Ça peut. faire ah oui, pour les gros fans, ouais. Voilà. Si vous n'avez pas, ou si vous n'avez pas eu votre place pour Paris, ça peut valoir le coup de faire un petit aller-retour. à puis Bruxelles. alors pour leur album prochain là, qui sort là. Non, oui, non, sorti sorti. Voilà, mais bon, ça fait plaisir de revoir Baby Metal en tout cas depuis le temps. Mais et le fait qu'il soit sold out montre bien qu'il y, ouais, y a... La dernière fois, c'était dans notre festival. Ouais, ouais c'est ça.
3: C'est une belle anecdote ici, là aussi. <rire>
0: on va couper le micro <rire>
1: Du 19 février au 1er mars, c'est Fake Gear qui revient également pour une tournée européenne. Il y aura deux dates pour le moment d'annoncer en France, à Bordeaux et à Tours. Et on termine le 14 avril avec l'Oueness... Au forum à Vauréal, mmh. en banlieue parisienne, donc euh, gros ouais. groupe de la scène à l'ancienne, on va dire. Ah ouais, euh, euh, les darons, bien, hein, <rire> voilà, euh, donc euh, c'est assez surprenant, mais, 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 mais ils sont là, euh, et voilà. Euh, Tout à leur honneur. Alors, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'agenda. Ainsi s'achève cet épisode 9 mmh. du J-Pop Social Club les traditionnels remerciements euh, Myrtille, Nicolas, François et Tanja <rire> ben ça alors mais. <rire> également bien sûr les patrons euh, qui... bah oui, je, oui. Euh, toujours euh, remercie tu, tu, toujours, toujours. patrons. <rire> euh, et euh, donc euh, toujours les jingles c'est le groupe Les Whistlines et la voix de Katie Smith merci à tous les trois d'avoir été à à les, merci. Euh, merci. Là, toujours un plaisir et puis bah, on se retrouve euh, si tout va bien le mois prochain,
0: bien <rire> sûr. On espère. Mais si. Est lâchez l'étude Lâchez l'argent Voilà.
1: A bientôt Salut Au revoir, Salut. Au revoir.
0: Le J-Pop Social Club.